0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Hier erfahrt ihr jede Menge über Kunst in Zeiten der Digitalisierung und das hautnah von ganz fantastischen Künstlerinnen und Künstlern. Heute darfst du die Anmoderation machen, weil ich glaube, ein Gast, mit dem du auch gemeinsame Vergangenheit
1: hast, für den du viel Liebe empfindest, inhaltlich, wie menschlich. Naja, die gemeinsame Vergangenheit gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe diese Band entdeckt vor ein paar Jahren und viel, viel, viel zu spät und habe irgendwann angefangen, die ein bisschen äh, zu stalken und irgendwann haben wir uns kennengelernt und das ist noch gar nicht so lange her. Also ich bin sehr froh, dass ich eine der großartigsten Sängerinnen äh, aus dem äh, Elektropunk, dass wir die heute zu Gast haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Riesenapplaus für Jen Bender von der Wahnsinnsband Großstadtgeflüster.
2: Hallöchen.
0: Ach man, ich muss mir ja so ein Knöpfchen wie <lacht> Stefan Rapp holen, wo man so, rup, na, dann kommt's. Schön, dass du da bist. Ich finde ja, du bist ja eine tolle Type. Also das können ja die Hörer immer nicht wissen. Wir haben manchmal die Situation, wir legen uns die Aufnahmen so dicht, dass manchmal Gast 1 da ist und Gast 2 kommt schon und wir haben sozusagen dich schon ein paar Minuten gemeinsam mit Tom Beck hier genießen können. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, du bist ein tolles Persönchen. Oh, vielen
2: Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe ein Radiogesicht, was soll ich sagen? <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Compact und heute geht es um unseren Partner Plus Dental, ein sehr spannendes Unternehmen mit einem interessanten Ansatz im Bereich der ästhetischen Zahnkorrektur. Und weil die das natürlich viel besser erklären können als ich, habe ich heute einen spannenden Gast da, nämlich Eva Meinen. Die ist dort Geschäftsführerin und beantwortet mir heute ein paar Fragen. Hallo Eva, erklär doch mal ganz kurz, wie genau die Alina von Plus Dental funktionieren.
3: Unsere unsichtbaren Alina begradigen Zahnfehlstellung bei Erwachsenen und zwar diskret, sicher und bezahlbar. Sie sind sozusagen eine moderne und zugängliche Alternative zur herkömmlichen Zahnspange. Am Anfang steht ein kostenloser vor bei einem unserer 130 Netzwerkzahnärzte. Und dort wird neben einer gründlichen Anamnese und einem Beratungsgespräch Fotos und ein Interoralscan der Zähne, also ein digitaler Zahnabdruck gemacht. In unserem hauseigenen Labor planen wir dann digital jede einzelne Zahnbewegung. Der gesamte Behandlungsverlauf wird mithilfe einer 3D-Simulation anschaulich visualisiert und unsere Patienten erhalten darüber hinaus alle weiteren Informationen. Bis dahin ist alles kostenlos und unverbindlich. Und jetzt können unsere Patienten mit der vollen Transparenz entscheiden, ob sie die Behandlung mit uns durchführen wollen. Nach Kauf werden die Zahnschienen in unserem Zahnlabor produziert. Und direkt nach Hause gesendet. Die Zahnschienen werden jeweils nach ein oder zwei Wochen gewechselt. Jede Zahnschiene bewegt die Zähne sanft ein kleines Stückchen Richtung Wunschergebnis. Während der Behandlung sind unsere Patienten nicht alleine. Der komplette Verlauf der Behandlung wird durch den behandelnden Zahnarzt digital mit Hilfe unserer selbst entwickelten Companion App begleitet.
0: Wie schnell lassen sich denn die Zähne begradigen?
3: Die Behandlungsdauer liegt zwischen drei und zwölf Monaten. Im Schnitt dauert eine Plusdentalbehandlung sechs Monate. Tut der ganze Prozess eigentlich weh? Schmerzen werden ja sehr unterschiedlich empfunden. Die meisten Patienten berichten von einem spürbaren Druck auf den Zähnen unmittelbar nach einem Schienenwechsel, der dann aber zügig abnimmt. Wir empfehlen daher, den Schienenwechsel immer vor dem Schlafengehen vorzunehmen, denn wenn man morgens aufwacht, ist der anfängliche Druck schon deutlich gemildert.
0: Eva, vielen lieben Dank dir und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das für euch interessant ist, dann schaut euch Plus Dental jetzt einfach mal selbst an. Ich habe euch unter digitalkompakt.de slash lächeln mit AE eine Weiterleitung eingerichtet. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Ich muss zugeben, mir geht es wie Sebastian, nur sozusagen, dass die Zeitschleife weiter hinten liegt. Ich hatte noch nicht so viel Berührung mit deiner Kunst bisher. Erzähl mal ein bisschen was, vielleicht vielleicht mal in den Anfängen anfangen. Wie, wie bist du zu dem Ganzen gekommen, was du heute machst? War es ein gerader Weg? Waren viele Kurven dabei?
2: Gerade ist bei mir, glaube ich, gar nichts. Also, oh Gott, es war einmal vor wirklich langer, langer Zeit. Nee, so lange spule ich jetzt mal nicht zurück. Also, und äh, ich habe eine Band oder ich bin Teil der Band Großstadtgeflüster und uns gibt es jetzt mittlerweile seit 2003. Das sind, glaube ich,
1: ja, ganz schön 17 schön in, ja. in 100 Jahren,
0: ein halbes Jahrhundert.
2: Richtig, richtig, genau. Und wir dödeln so durch die Lande seit damals, schön kurvig auf jeden Fall, mit Berg- und Talfahrten, all inclusive und äh, haben primär mal ganz viel Spaß. Ich glaube, deswegen gibt es uns auch noch. <lacht> und zur Musik gekommen bin ich eigentlich äh, fast unfreiwillig. Mein Vater war Musiker und ich hatte echt nicht die Ambition, das hauptberuflich zu machen. Gar nicht. So, ich durfte so ein bisschen in die Branche reinschnuppern und dann all die Konflikte, die man so ins Privatleben mitbringt, so gerade ne, Familie und alles mögliche Was und Existenz. Gemacht? Pete Wyoming Bender hieß der und der hat, das ist so, ja wie, ich sag mal Erfolg hatte er mit so. Deutschen Bluesrock so irgendwie so heute würde man vielleicht sogar sagen also so ein bisschen so in diese Reiser frühe Grönemeyer Zeit so dieses Ding so und da hat er auf jeden Fall auch ein zwei Nummern gehabt die ganz gut liefen und dementsprechend hat er sich den Existenzberechtigungsschein der Entertainment Branche abgeholt <lacht> ja und natürlich habe ich den immer vergöttert und ich bin Opfer anti-autoritärer Erziehung so wurde aber äh, entsprechend auch dahingehend immer irgendwie gefördert ich durfte an alle Knöpfe ran ich bin durch die Tonstudios gekrabbelt ich wurde auf Kneipentischen gewickelt das war Westberlin der 80er jahre da ging das das heißt meine rauchige Stimme habe ich gar nicht vom Rauchen so und vom äh, richtig als kind. Genau. richtig ja ich bin da also so reingerutscht habe irgendwann ziemlich heimlich äh, am Klavier angefangen zu klimpern und irgendwie Zeichen aufschreiben und Sachen die sich reiben und so ein bisschen gedudelt und gesungen und so und das hat mir Freude gemacht
1: wie alt warst du da wenn also deine ersten Text G und Melodie G meine ersten
2: Text und Melodie G da war ich Teenie. Ja, cool. So, ja, aber heimlich ja. so. Ja. Ne? Also es war, wie gesagt, ich hatte irgendwie gar nicht den Drang, damit irgendwie rauszugehen. Und dann äh, habe ich aber irgendwann gesagt: so, ich möchte das eigentlich gerne machen, aber gar nicht unbedingt damit selber auf die Bühne, auch wenn ich selber ab und zu immer mal auf der Bühne stand. So, ich habe getanzt und ich habe irgendwie auch in der einen oder anderen Kapelle mal ausgeholfen oder so oder im Studio mal irgendwas eingetrellert oder sowas und äh, möchte gerne mir Musik ausdenken, aber lieber für andere. Und damit habe ich dann irgendwie angefangen und dann habe ich Raphael da auf diesem Weg kennengelernt, mein Kollege bei Großstadtgeflüster und die Chemie hat gestimmt. So und äh, eigentlich sollte es da auch um etwas für jemand anderen gehen und dann hat sich aber herausgestellt, dass wir irgendwie Bock auf was hätten. Was zu machen, beide, wo wir uns selber auch drin gesehen haben. Und das war ziemlich deckungsgleich in unserer Vorstellung, so was das sein könnte. Und dann haben wir gar nicht diese Idee für diesen anderen Menschen ausgearbeitet, sondern sind direkt im Studio verschwunden und sind bis heute nicht mehr rausgekommen.
0: Machst du es trotzdem noch, dass du für andere schreibst ja. oder nur noch deinen eigenen Stuff? Nee,
2: ich mache das trotzdem noch, dass ich für andere schreibe. Das mache ich auch wahnsinnig gern und das ist auch ganz schön, weil auch im Laufe dieser 17 Jahre immer mehr für mich und immer klarer für mich wird, was von meinen Ideen für mich ist und was andere besser können. Weil ich bin schon auch eine Popsau. Das so, ist echt ja? interessant, also weil ich
1: kann das zum Beispiel gar nicht unterscheiden. Also ich habe ganz wenig, eigentlich sogar mehr oder weniger nie für jemand anderen geschrieben ja. und bin da wirklich extrem, ich möchte fast sagen, narzisstisch selbstverliebt ja. in, in meinen Scheiß, den ich mache. Und mir, ja. mir würde es nicht im Traum einfallen, das irgendwie jemand anderem zu geben. Also für andere Leute schreiben muss dann eine Art äh, Berufung sein oder so. Hm.
2: naja, vielleicht hast du ja auch noch nicht die Nummer geschrieben, wo du dich selber dann auf der Nummer gehört hast und gedacht hast, ich glaube ich nicht.
1: Ich singe alles geil.
2: Siehst du? Genau. <lacht> ja. Das ist der Unterschied? <lacht> also ich bin ja auch, das muss man sagen, also ich bin Instrumentinvalidin. Ich habe alles mal angefangen und nichts zu Ende gemacht. Eben eine opfer anti-autoritäre erziehung Und ich sag mal, mein, mein Instrument ist der Computer und der Knopf. Also ich liebe Synthesizer. So, da schraube ich auch gern viel dran rum. Und ich bin auch wirklich keine virtuose Sängerin. Und es gibt einfach manchmal Gedanken, es gibt manchmal Melodien und manchmal auch Genres, wo ich merke, Also es kam zwar aus meinem Kopf, aber irgendwie kann ich das nicht transportieren und finde den Gedanken aber so hörenswert oder die Komposition oder so, dass ich dann eben überlegt habe, so ja, das macht dann vielleicht Sinn, dass das Leute machen, die genau das auch transportieren können.
0: Wie ist der Prozess? Gehst du hin, schreibst ein Lied und überlegst dann, zu wem es passen könnte oder kommt jemand zu dir und sagt, hey Jen, du hast so geile Texte, machst du was für mich und dann produzierst du für die Person?
2: Mittlerweile Zweiteres. Okay. So, und äh, Aber auch da passiert es manchmal, dass ich Sachen irgendwie anfange, weil sie mir in den Kopf kommen, noch gar nicht für wen, für mich, für irgendwas, einfach eine Idee und die lasse ich dann liegen und äh, manchmal, äh, wie es dann der Zufall so will, fragt mich jemand, wo ich denke, oh ja, da war mal was, äh, das, das könnte zumindest in dein Space passen, dann schlage ich das vor und im Bestfall ist es so, weil das mache ich am liebsten, dass ich mit Künstlern zusammenarbeite so Weil ich finde es auch immer wieder eine schöne Herausforderung, sich auf eine eigene Sprache einzulassen. Also das, die sollen ja nicht meine Songs singen, sondern ich will ja denen helfen, ihren Song zu machen. so Und da kommt es dann auch mal vor, dass ich irgendwas aus der Schublade hole. Und das kann auch manchmal echt alt sein. Also selbst meine eigenen oder unsere eigenen Sachen entstehen manchmal aus Dingen, die wir... 100 Jahre mit uns rumgeschleppt haben, wo einfach nie der richtige Spirit oder die Muse hat sich irgendwie weggeschlossen oder was auch immer. Also auf jeden Fall war nicht die Zeit dafür. Ich sag mal, einen Song, den man vielleicht auch kennt, wenn man uns nicht kennt, ja, die fickt euch alle. Das ist zum Beispiel eine Zeile, die lag bestimmt sieben oder acht Jahre, war das so eine Notiz, die so rumlag. Und irgendwann kam der göttliche Feenstaub und hat gesagt jetzt wird das ein Song.
0: Ich wirke bei uns im Podcast immer, glaube ich, ein bisschen wie der analytische Onkel, obwohl ich mich als ganz kreativ eigentlich betrachte, aber ich habe immer so den Drang, Dinge zu verstehen, wie sie funktionieren und mm. beim Schreiben frage ich mich bis heute, obwohl ich schon ein paar Mal eine Antwort darauf gekriegt habe, wie das abläuft, wie der Prozess ist. Hat man erst eine Melodie, hat man erst den Text, hat man beides so vermischt oder hat man vielleicht da einen Text, da eine Melodie und merkt nach fünf Jahren, oh, die kann man ja zusammenführen. Wie gehst du davor?
2: Ich oder wir gehen so wie Letzteres. <lacht> Meistens, aber auch nicht immer. Es ist alles
1: Also Melodie entsteht, Text entsteht unabhängig voneinander und dann wird es zusammengemerged.
2: Zum Beispiel, genau. Manchmal kommt auch beides zusammen, manchmal gibt es auch nur eine Melodie und dann überlegt man sich, was könnte man dazu sagen und manchmal gibt es auch nur einen Text und dann überlegt man sich, was ist die Musik, die das Gefühl von dem Text, wie könnte die klingen.
1: Also genauso würde ich auch antworten. Die Antwort ist natürlich höchst unbefriedigend, weil es es sagt eigentlich gar nichts, weil es kann alles passieren. Richtig. Aber
2: es gibt ja auch Leute, die sich wirklich treffen, so im Proberaum oder so. Also meistens sind das Bands mit so richtigen Instrumenten. Die treffen sich dann im Proberaum irgendwie. Nach dem Album fahren sie auf Tour und dann machen sie ihre Promo und dann treffen sie sich wieder zum Songschreiben. Irgendjemand ist natürlich der initiale Ideengeber, aber man arbeitet zusammen aus und dann entsteht ja meistens alles irgendwie so parallel. Also ich glaube, es gibt beides, alles in jeder Hinsicht und es ist auch Super individuell, wer das wie macht. Also, was ich noch nicht gemacht habe, ist Würfeln. Das wollte ich aber auch immer mal machen. Ich habe mal was Interessantes gehört von den. Na, wirklich würfeln. Also, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich irgendwie ein paar Töne auf den Würfel male und (lacht) und (lacht) ein paar Worte und mal gucken, was dann rauskommt. Die die
1: Neubauten haben das gemacht, so ähnlich. Es gibt gibt einen Film von den Neubauten, wie heißt der gleich? Also auf jeden Fall, wo, wo, wo die Neubauten, Blixer und also wo okay. die alle er- erklären, wie sie ihre Songs entstehen lassen. Dass ja. sie mit Karten verteilen, auf denen irgendwas draufsteht. Spielt das einen halben Ton höher oder spielt es ein bisschen schneller oder eine Farbe oder keine Ahnung. Irgendwie ganz abstrakte Dinge, die dann eben wirklich dazu dienen, die Sachen wirklich entstehen zu lassen. So ein Typ wie Bernd Begemann zum Beispiel aus Hamburg, der als der sogenannte Godfather der Hamburger Schule genannt wird, der sagt ja irgendwie, ein Lied will gern geschrieben werden. Ein Lied ist in dir drin und möchte gern raus sozusagen. Ja? Und das kann nicht alles irgendwie nachvollziehen, die Chance, einen Hit zu schreiben, ist größer, wenn du erstmal anfängst. Ja? Ja, ich glaube, mit, wir haben alle schon hinsetzt. so
2: viele Hits geschrieben, die keine geworden sind. Das ja, muss man genau. auch sagen. Genau. Also. Aber du musst eben
1: erstmal anfangen. Du musst erstmal sozusagen ja. fleißig sein. Oder auf jeden Fall musst du sagen, okay, die Idee spuckt jetzt seit einem Tag in meinem Kopf rum und deswegen setze ich mich erst mal ran und mache da was draus. Mhm. Wenn du es nicht machst, wird das Lied nie entstehen. Mhm. Ja. Ich finde ja solche künstlichen Konstrukte sich zu basteln, wie du sagst, würfeln oder wie eben Blick wie die das bei den Nobouten gemacht haben. Irgendwie, wie heißt denn dieses Ding? Ich, ich krieg das raus, ich krieg das raus, ich muss das mal kurz recherchieren und kriege das raus. <lacht> Aber das finde ich einfach höchst spannend. Ja? Du musst dich selbst auf die Reise schicken, glaube ich. Und Voll. dann passiert irgendwas.
0: Gibt es denn so eine Art Ablaufplan, der immer gleich ist? Also ich habe ja gehört, wir haben auch mal mit Sebastian schon mal im, in unseren privaten Gesprächen darüber diskutiert, gerade in den USA ist ja manchmal Software, die dir mittlerweile sozusagen vorgibt, welches, oder die misst richtig vorher, ob ein Song erfolgreich ist oder nicht. Oder es gibt so reißbrettmäßig gebaute Songs. Ist das bei dir auch so, dass es jedes Mal so wapp, völlig anders
2: nee, es gibt auch Reisbrett. also es ist tatsächlich so, es gibt diese unsäglichen songwriting camps nennt sich das dann, naja. da werden dann äh, Schreiber, Komponisten, was auch immer, also früher waren das Songschreiber, jetzt gibt es einen äh, Texter, einen Topliner und einen Tracker, äh, tatsächlich gibt es auch noch nicht den femininen Begriff dafür, das sagt einiges. Naja und äh, die werden dann einen Tag oder zwei Tage in einen Raum gesperrt und kriegen Briefing und dann wird da Schema F runtergerattert.
0: Was machen diese ganzen Rollen, die du gerade genannt hast?
2: Der Topliner macht die Melodie. Der Texter macht den Text und der Tracker macht die, bastelt die Musik am Computer meistens. Und dann
1: okay. gibt es sogar Leute, die nur Hooklines schreiben. Toplines sollen, richtig. Ja? Das ist echt ätzend. Also leider funktioniert mhm. heutzutage, glaube ich, Popmusik wirklich so, die mhm. neu entsteht. Oder ja, viel, ganz viel. viel, gerade in Amerika ist echt. In äh, Deutschland auch. Ja. Also ich finde das irgendwie ganz befremdlich. Ja, es ist
2: super unromantisch, aber und das ist halt auch die Realität. Ich glaube, dass viele Menschen sehr enttäuscht wären, wenn sie wüssten, wie ihr gefühliges Lieblingslied wirklich entstanden
0: ist. Und Topline heißt sozusagen so der Refrain, quasi dieses Hauptmotiv. Eines Liedes, oder Melodie. Was? Ach, Melodie. Die Melodie okay. Also die
2: Gesangsmelodie, ne? so im weitesten Sinne. Also so habe ich das jetzt zumindest für mich äh, verstanden. Ich bin da auch irgendwie ähm, sehr kalt erwischt worden, so, weil ich irgendwann mit einem Team in einem Raum saß eben, genauso. Und dann äh, saß da einer dabei, der die Arme verschränkt hat und jedes Mal, wenn ich was gefragt hatte nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ich bin Topliner. Okay, Äh, was bist du, ja, ich bin nur Topliner, alles klar, so, dann hat er sich dann fünf Minuten ans Mikro gestellt und irgendwie rumgedudelt so und dann meinte ich so, und das ist jetzt Toplining und dann meinte er ja und dann meinte ich, okay musste ich mich erstmal drauf Musikalischer einlassen. Musikalischer
1: oder textlicher? Also war, war das musikalisch gemeint oder textlich? Oder nee, oder nee, dabei? nur,
2: nur, nur also Melodie, Gesangsmelodie. Na, so hat er ja, das für das sich ja feiger, interpretiert. Ey. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall musste ich mich da auch dran gewöhnen. Aber in der Intensität ist mir das jetzt auch nicht mehr passiert, weil ich glaube, die meisten verstehen sich eigentlich als Songwriter. Viele haben auch selber irgendwie, machen Musik oder sind mit der eigenen Musik für ihr Verhältnis gescheitert. Da muss man ja auch nochmal überlegen, was heißt scheitern eigentlich? Sie haben zum Teil nicht erreicht, was sie erreichen wollten, wahrscheinlich das und haben dann irgendwann gesagt, ich mache das jetzt für andere. Also ich glaube, die meisten, die da sitzen, sind eigentlich Songwriter oder Songschreiber, Liedermacher, je nach Genre. So, Rapper, ne? Also,
1: Ich habe gerade gefunden, woran woran ich gerade gesucht habe, dieses Neubauten-Ding. Acht Lösungen heißt dieser Film. Ein 40-Minuten-Film und zieh das echt mal rein, weil das ist wirklich, wirklich ehrlich interessant. Sie schnitzen sich sozusagen die Kreativität, glaube ich. Wenn man das so Tierisch, sagen kann. ich habe
2: hier nämlich, also das ist nämlich das Ding mit den Profis. ne? Wir sind hier ja wirklich bei Profis. Hier liegt ein Klemmbrett auf dem Tisch, ja, ein Notizblock und ein Stift. Das heißt, ich konnte an dieser Stelle direkt mal diesen Stift zücken und auf diesen Notizblock acht Lösungen schreiben. Ja.
0: Und wo ziehst du denn Inspiration her? Sie
2: kommt zu mir. <lacht> ja, wartest du auf Und dementsprechend auch Muse? nicht immer.
0: Also ich
2: muss sagen, im, im, im Fall der eigenen Band, ja. Den Luxus haben wir uns auch irgendwann gegönnt, dass wir gesagt haben: ey, wir müssen auch nicht mehr. Und ich brauche auch nicht mehr als das. Das muss zu uns kommen, wir müssen Bock haben. Wir haben irgendwann mal gesagt, das muss ich wieder wie Hobby anfühlen, sonst hören wir auf. So, weil wir auch wir sind durch den Fleischwolf der Industrie gedreht. Nicht, nee, nicht gedreht worden es ist immer so Opfer und so passiv wir waren Teil des Spieles und wir haben das irgendwann
1: beschlossen mitzumachen genau
2: und äh, das äh, hat uns weder gestanden noch gefallen noch gut getan also vor allem auch künstlerisch, was auch immer das
1: bedeutet. Aber es ist trotzdem auch geil, Kolumbia halt er voll zu machen und irgendwie da äh, vor, weiß ich nicht, zwei, 3.000 Leuten zu stehen, ich oder? Ich
2: beschwere mich nicht. Naja. Aber ich muss auch sagen, also wie das, das ich, das, ich habe das nie gewollt. Äh, ähm, ich muss auch sagen, die Erinnerungen an das Badehaus oder dann das Lido oder das Astra, mhm. um in Berlin zu bleiben, die sind auch mega geil. Also es hat halt, es ist was anderes so, ne? Und es ist äh, vielleicht nicht besser und nicht schlechter. Wofür es besser ist, ist, dass man das noch ein Weilchen länger machen kann, weil ich spiele wahnsinnig gern Konzerte und ich liebe diese Band und ich liebe meine Jungs. Das ist mein Safe-Space dann irgendwie und ich fühle mich wahnsinnig zu Hause, so. Und ich liebe auch die Leute, die auf unsere Konzerte kommen. Da hatte ich so ein bisschen Angst, als das so viel worden, geworden sind, weil ich dachte, wer kommt denn da? Ja, wer ja. ist denn das? so
1: Du kontrollierst es nicht mehr. Es können ja auch irgendwelche komischen Freaks kommen. Who knows? Also, genau.
2: f- oder eben plötzlich keine Freaks mehr, was macht man dann? Ja, ja, also,
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt Freaks nur negativ. Richtig, ich mag, ich ja, ja. Und
2: nee, ich war da sehr selig und sehr glücklich, dass das
0: äh Mistfinken, sagt Sebastian Anling und Helge Schneider gerne, ne?
2: Mistfinken. Ja. ja.
0: Gibt man ein Gefühl, also für Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, was, was füllt ihr so für Hallen? Wie, wie, wie seid ihr, was habt ihr auch so für ein Publikum?
2: Also mittlerweile total krass. Das glaube ich ja auch immer noch nicht, obwohl es jetzt auch echt schon ein paar Jahre so ist. In Berlin spielen wir die Columbia Halle. In wow. Hamburg spielen wir jetzt, also übrigens nächstes Frühjahr, wenn äh, Corona es zulässt. Hamburgs ist dann zweimal das Docks. Dogs, zweimal und Wien, Arena und Köln. Ach, guck doch einfach online. Wir sind ja hier, ne? Kunst trifft digital. ich hab so. Also es sind auf jeden Fall größere Läden. Aber zum Beispiel in Leipzig spielen wir das Täubchental. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also es gibt es ist auch bundeslandabhängig. Den, so, den, ne? den Termin und, hatte
1: ich mir für Herbst schon eingeschrieben. ja, ja Und jetzt wird eben jetzt nichts. Ja. Ja,
2: nee, erstmal nicht. so Aber wir wollen halt auch, dass die Leute sich umarmen und pogen und schwitzen und mitsingen dürfen und äh, sich die Gläser teilen können und äh, das, ist schon, das gehört zu dem, was wir machen, irgendwie auch dazu, weil also wir müssen uns nichts vormachen. also wir, wir sind nicht die Philharmoniker. So Da setzt man sich nicht hin und hört zu, sondern entweder du bist Teil von dem Blödsinn, den wir machen so oder nicht. Ne? Und natürlich lebt so ein Abend bei uns auch maßgeblich durch die Stimmung des Publikums. So. Und äh, da bin ich eben, wie gesagt, sehr beseelt und sehr erfreut, dass wir so geile... Menschen da irgendwie haben, die sich das dann auch nicht zweimal sagen
0: lassen. So. Also ihr seid ein bisschen rough, bisschen wilder, ein bisschen lauter. Auf jeden Fall.
1: Man sagt Elektropunk, um <lacht> das mal so zu sagen. Ich muss ja ehrlich sagen, mein Geschmack war ja früher immer nur sogenannte handgemachte Musik. Also mm. irgendwie äh, Live-Gitarren und was weiß ich was. Ich habe irgendwie, für mich war selbst schon, die Mode war für mich schon irgendwie viel zu künstlich und so. ja. Und mittlerweile bin ich. Und ich sag das, du weißt das, mhm. Jen. Also ich bin echt wirklich Fan von dem, was ihr macht. Und wir, wir, wir haben uns übrigens kennengelernt dadurch, dass ich irgendwann mal bei volle Kanne, glaube ich, saß, irgendwie im Frühstücksfernsehen hier ZDF, ja. äh, diesem Ding, und habe da gesagt, weil weil mich Ingo Nomsen fragte mich, was hörst denn du eigentlich so für Musik? Und habe ich gesagt, ich bin gerade voll auf Großstadtgeflüster Und da halt ihr gerade mit HGT, mit diesen Hamburger ja. Kunstvereinigungstypen. Ja, was Was war das für ein Lied? Wie war das gerade? Hallos. Genau. Ja. Ich, 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 ich liebe meine Hallos. Wie, wie, ja, ich, ich, nee, ich
2: sehe was, was du, du nicht siehst. Nicht Siehst, und das sind, sind meine, meine Hallos, Hallos genau. ja, du ich siehst, sehe. also große Philosophie.
1: Ja? ja, auch, dro- ich sag mal, drogeske <lacht> Kunst, ja. Also in irgendeiner Weise schon für, für mich. Und das war für mich ganz gut, ich sehe was, was du nicht siehst und das sind meine Hallo Und da
2: macht er Werbung da in diesem äh, schnieden Frühstücksfernsehen für diese Nummer und ich dachte so, yes, okay, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Ja, das, das, das war,
1: ich mich aber mit gefreut, mit dass du dich danach gemeldet hast. Und dann haben wir uns ja irgendwie getroffen und dann warst du irgendwann sogar auch bei uns genau. in Berlin zum Konzert. Genau. Das war und mein das erstes war,
2: Prinzenkonzert.
1: Naja, komm, ja. Es, es, ist, es ist natürlich eine völlig andere Mucke, logischerweise, ja. Aber es war, es ging auch ab. Und das es interessant war auch, ist eher, dass du das guckst, dass du, äh, Ich habe es
2: nicht geguckt. Ich ja, habe es geschickt ja. bekommen. Aber also in dem <lacht> Fall, ich muss wirklich sagen, dieses, äh, ich sag mal schnöde öffentlich-rechtliche, so verschnordert auf den Kater, wenn die da ihre merkwürdigen Kochtipps und ihre merkwürdigen Nachrichten. Erzählen, das ist wie so ein, so ein sanfter Pseudo-Weltfriedensnebel, der sich dann so ganz kurz <lacht> über meinem Kaffeedampf entfaltet, so.
1: passiert mir auch geschickt, dass du deinen ja. dein, dein Laptop irgendwie abgefilmt oder ja, abgefilmt ja, ja, hast. Ja, ja, genau, ich habe es geschickt bekommen. Ich bin schon echt gefreut, dann auch. Ja. Weil am Ende, ey, weißt du, wenn ich irgendwie auf eure Mucke abfahre auf einmal und dann eben als über 50-jähriger Typ ja. auf einmal noch merke, ey, geil, du kannst dir von irgendwas noch richtig Fan werden. Das ist mir das letzte Mal mit den Antilopen so gegangen und das ist mir jetzt dann mit euch so gegangen und da freue ich mich drüber, weil das so eine Art Jung, Jungbrunnen ist.
2: Guck mal, wie er, da siehst du, auch äh, plumpst da direkt in die Family rein, genau, richtig. Ja, ein kleiner Liste. Fanboy,
1: das bin, bin ich doch
0: gern. Sind das Homies von dir? Das ja,
2: ist, ja, das ist ja eh alles. Ich meine, Musik machen ist ein Dorf und wenn sich dann auch noch gesellschaftliche oder politische Ansichten überschneiden, dann spielt man zusammen Festivals, dann gibt es wahnsinnig viel Überschneidung bei den Leuten die hören und natürlich äh, sitzt man früher oder später auch zusammen an der Theke. Und ich,
1: also es, es ist kein Zufall, logischerweise. Ne? Man, man trifft sich sozusagen, weil man einen Kosmos füllt oder Richtig. weil man auf einer Umlaufbahn sich befindet. Und deswegen, also ich treffe eigentlich keine... Schlagerleute. Keine Arschlöcher. Nee, Schlagerleute will ich gar nicht sagen. Da bin ich übrigens auch, äh, ich mag das überhaupt nicht, irgendwie sich so abzugrenzen und sozusagen. Es gibt auch irgendwie. Ja, ich weiß, weil du da früher immer so Berührungsängste die da, oder sagt man,
0: Berührungsstörungen
1: <lacht> oder sowas hattest. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn so ein Typ wie Roland Kaiser sich irgendwie in Dresden klar gegen Pegida positioniert, dann hat der meinen Respekt. Und da muss ich nicht unbedingt Fan von der Mucke sein, die er macht, aber am Ende hat er auch Songs geschrieben. Oder vielleicht kennst du sogar bei, was weiß ich, Udo Jürgens, der ja auch oft irgendwie so als seichter Schlager. Heini irgendwie, hey, der hat geile Songs geschrieben. Ein und großes Musikschön. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Habe ich damit, auch erst spät gemerkt, leider. Hm. Jan Müller, tokotronik mit dem habe ich genau, gerade genau darüber gesprochen, dass er in seinem Podcast, den er ja hat, Reflektor, dass er auch unterschiedlichste Leute einlädt, aus unterschiedlichsten Genres und damit versucht zu verbinden. Und das finde ich erstmal total geil, weil er hat von, was weiß ich, Annette Louisanne bis jetzt, letzter Podcast Hatar, ne? ist, Hatar, was wirklich echt, das, das ist so ein richtiger Gangster Rapper und zwar echt authentischer wie hat er ja gesagt, der Authentischste seiner Zunft, also der selbst schon irgendwie Knaststrafen hinter sich hat und was weiß ich was, aber ich finde das richtig, darüber zu reden und mit den Leuten auch darüber zu reden und nicht zu sagen, hey, ihr habt in meinem Kosmos nichts zu suchen.
0: Ne, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, wenn man die schlauste Person ist im Raum, ist man im falschen Raum. Und ich, man kann man ja auch so ein bisschen irgendwie übertragen. Ich finde, es geht ja nicht nur darum. Da bist du ja man, im falschen Raum, Joel. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Jetzt habe ich den Bild jetzt erst geblickt. Ja. Zwei, fünf Sekunden später, dass er mich hier disst. Nein, aber es ist ja genauso, dass man sagen kann, ähm, wenn ich in andere Räume gehe, jetzt musikalisch, lerne ich auch ganz andere sozusagen Nuancen kennen. Ich, egal, ich habe das Bild schon verkackt. Zurück zu dir, liebe Jen.
1: Ähm, ja, was denn? Wenn du, wenn, 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 du, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Das wolltest du sagen gerade. Nein, das
0: ist ein Zitat, was man gibt. Dann heißt das also auf gut Deutsch, du hast hier, du, du bist, du bist du umgibst dich nicht mit einem Umfeld, was dich dahingehend stimuliert. Dass okay. du dich in deinem, das heißt nicht, ich bin halte mich für den Geilsten, sondern der, der Satz meint eigen. Eigentlich, wenn du der Meinung bist, du bist der Schlauste im Raum, dann frag dich mal, ob du sozusagen dein Potenzial voll ausschöpfst, ob du nicht irgendwo anders deine Inspiration tun ja, würdest. Ja. So, so ist der Satz gemeint. Aber zurück zu dir, hast du auch manchmal so richtig klassische Schreibblockade eigentlich
2: bei deinen Sachen? Ja, also die erste war der Horror, weil ich dachte, es kommt nie wieder was raus, nie wieder. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so wie der erste Liebeskoma als Teenager. Ich werde nie wieder so leben wie jetzt, das Ist oh, ich könnte auch direkt Schluss machen mit hm, allem. Hm. So, das war die erste. Die zweite war… Wann
1: war das? Kannst du das sagen? Wenn, wenn, wenn du mit als Teenie angefangen hast zu schreiben, irgendwann gemerkt, das ist meine Profession. Du hast weitergemacht. Wann war dann die erste Blockade? Die Profession natürlich.
2: Ab dem Moment, wo Menschen okay. drauf gewartet haben.
1: Okay. Und, und wo du selbst vor allem drauf gewartet hast.
2: Und ich den Erwartungen, die ich mir selber ja. irgendwie gesetzt habe, entsprechen wollte. Klar. Mhm. So ja. Bei der zweiten dachte ich dann, oh, ist ja nicht so geil, nicht schon wieder… So, aber cool, die ist ja schon mal weggegangen, dann überlebe ich das jetzt vielleicht. Und bei der dritten war ich schon nicht mehr so nervös und dann ist es halt so, ja gut, kommt gerade nichts, dann mache ich mir halt eine Pilsette auf oder so. Das, 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 <lacht> und, dann kommt, also, und nach der
1: dritten Pilsette kommt sie nämlich wieder. Ich glaube ja, dann das ist halt das Ding, an. aber ich
2: habe ja auch nicht diesen Erwartungsdruck, den vielleicht auch andere, ist, also das, weil es mir halt vielleicht dann auch nicht so wichtig ist, dass es unbedingt mein Leben lang genau so weitergehen muss. so Und das hat sich halt irgendwann auch entspannt. Und dementsprechend würde ich es jetzt auch gar nicht mehr als Schreibblockade bezeichnen, sondern eher so, naja, rollt halt gerade nicht, weil es kommt immer irgendwas raus. Also immer. Ich, es ist tatsächlich nicht so, dass ich vorm leeren Blatt sitze, aber dann schreibe ich da irgendwas auf oder mache irgendwas und denke, ich, ich bin schon, während ich darüber nachdenke, so davon gelangweilt. <lacht> ist, ja. Ich will gar nicht weiterdenken, weil sonst schlafe ich ein.
0: Wie lange hielt das denn an, wenn du sagst, meine erste Schreibblockade wir von Tagen, Wochen, Monaten?
2: Oh, ich glaube die erste waren Wochen, dann waren es Monate, dann waren es Tage, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja eh, es also hat Sebastian bestätigen können, Zeit ist, ist in diesem Musikerkosmos, da kann ein Jahr zehn Jahre dauern und ein Jahr kann sich wie eine Woche anfühlen. Das ist halt gerade genau. so, je nachdem was einen gerade umgibt und in welchem Kosmos man da gerade unterwegs ist, rennt die Zeit entweder an dir vorbei oder sie geht einfach nicht voran.
1: Witzig. Aber so eine Schreibblockade, wenn man es so nennen will, man kann ihr natürlich irgendwie auch ein Schnippchen schlagen, indem man einfach sagt, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich versuche jetzt sozusagen fleißig zu sein, das ist nicht dein Ding, ne?
2: Nee, also ich glaube aber auch nicht an so Sachen, wie man muss es nur wollen und man muss nur an sich glauben und das ist halt so, ähm, das ist genau, also es kann, es ist halt auch da super individuell und genau dieses kann einen ja auch nochmal zusätzlich unter Druck setzen, weil dann wird das Papier eventuell immer weißer und weißer und weißer, ja. So schreibst du, schreibst du deine Texte dich an.
1: auf Papier oder schreibst du deine Texte in den Computer rein? Ja,
2: das ist mit dem Papier, das ist so schön, das klingt so schön poetisch oh, und so, ja, genau. ja, so Bohem, ne. So, nee, also
1: ich, tipp, ich schreibe immer mit einer Feder ja, und tauche sie in Tinte ja, also nee, in, in, mit, 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 mit meinem eigenen Blut das wollte ich, ich gerade ja. sagen,
2: genau mit Blut ja mit Blut, dass ich weine. <lacht> ähm, genau, äh, nie mal so, mal so. Also tatsächlich, ich habe auch noch so ein Textbuch so, oder ein Notizbuch. Ich habe ein Notizbuch sowohl digital als auch auf Papier und ja. meistens, also ich glaube, wenn das irgendwann mal gefunden wird, dann kann da keiner was mit anfangen. Also da ist es leichter, glaube ich, ägyptische Hieroglyphen zu entziffern als ähm, meine Textbücher. weißt
1: du manchmal auch betrunken Ideen in deine äh, Sprachnachrichten rein? Ja, das rein. sind die
2: schönsten. <lacht> 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 also wobei, das, also das ist tatsächlich, da sind die melodischen Ideen, die sind dann immer sehr spannend. Also ich höre dann so eine ganze Sinfonie in meinem Kopf. So genau. und Nehme das auf und höre das genau in dem Moment an und denke, ja Mann, ey, das ist, boah, das ist episch, großartig. Und am nächsten Tag mache mach ich es anders. dann denke ich, das okay. Ist,
1: das das kenne ich insofern, weil als, als ja, wir. Damals Wo ist die,
2: Tonika? Wo ist die Tonika? Ich weiß es nicht. <lacht> als wir
1: angefangen haben in Hamburg äh, unsere ersten Platten aufzunehmen, haben wir ja Lindenberg kennengelernt. Mhm. Und der schwankte damals immer so zwischen sehr betrunken und sehr nüchtern und irgendwie sehr klar und sehr verwirrt. Und hat dann Aber Klinge
2: tut er doch immer gleich, oder? Also erstmal
1: ne, ich lasse erstmal überhaupt nichts auf ihn kommen, muss Nein, ich erst mal ganz klar sagen. War ja, er auch ist für nicht mich ein ganz gemeint. großer Künstler. Und er hat aber damals eben in, in irgendwelchen eher alkoholisierten Phasen, er, ja, damals gab es ja noch nicht die Handys mit Diktierfunktionen, sondern hat er immer so ein Diktiergerät dabei. Und hat dann irgendwie, kam dann manchmal an und sagte, also, ich habe eine Idee, hör mal, hör mal an, hör mal an. Und dann macht er so an und sagt. Und genauso, also nichts sagen da irgendwie, einfach irgendwas, so ist so geil, ne? Ist so geil. Ja, weiß nicht nee. so genau. Ja, irgendwie <lacht> auch schon schräg. Ja, genau.
2: und im Kopf hast du aber schon die komplette Instrumentierung. Genau. So. Genau. Aber eben dann manchmal am nächsten Tag auch nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und wisst ihr, jeder von uns hat ja mal einen Moment wie Jen Bender und Großstadtgeflüster, in dem wir uns auch in einem Wochenendhäuschen in der fickt allee vergraben wollen. Da ist dann Jogginghose und Rumgammel angesagt. Aber dann gibt es ja wieder Situationen, wo wir gut aussehen wollen. Und für die Herren der Schöpfung gibt es für diese Situation auch eine Anlaufstelle, nämlich unseren Partner Outfittery. Outfittery ist ein sehr cooler Service für Männer, die keine Lust auf Shopping haben oder ihr gutes Aussehen lieber einem Stylisten überlassen möchten. So und du gibst Outfittery einfach einen Eindruck von deinem Geschmack und ein persönlicher Stylist stellt dir passende Styles für jeden Anlass zusammen, selbst wenn dir eigentlich nur ein neues Paar Schuhe oder eine Jeans zu deinem Lieblingsoutfit fehlen. Du bekommst dann eine Box mit deinen Outfits zugeschickt und bezahlst nur die Teile, die dir gefallen und alle anderen schickst du einfach wieder zurück. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich toll und wir benutzen das seit langem. Wenn du Outfittery selbst auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens eine Adresse, nämlich digitalkompakt.de slash Outfittery. Und zweitens einen Gutscheincode, den du dort eingibst, um 20% bei deiner ersten Box zu sparen. Der lautet nämlich digital20a. Bitte in groß geschrieben, aber zur Sicherheit verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Wie sagt man denn dazu? Bei deinem bekanntesten Lied, was du ja auch schon ein bisschen anzitiert hast, fiel mir auf. Äh, ich habe gedacht, das ist die Melodie, aber du hast so eine, oh, wie soll ich das sagen? Ich habe das eben mit Tom Beck im Gespräch als amelodisch bezeichnet, aber mhm. ich glaube, das ist nicht der richtige Begriff. Er hat es irgendwie Paraphrasierung oder so ähnlich genannt. Wenn du quasi ähm, die, die Silben so ein bisschen ulkig auseinanderziehst, mhm. wie, wie sagt man dazu? Gibt es da einen Begriff für? Lang
2: Langmachen, sick nicht. Ja? Aber, also, <lacht>
0: aber, aber arbeitest du mit sowas viel? Dass du so ein bisschen auch gerne mal Sachen so... Ähm, Wie soll ich sagen, dass Sachen dich so anstoßen, weil sie irgendwie. Da da klingt was aharmonisch. denkst du, Huch, was ist denn da los?
2: Disharmonisch, die harmonische Reibung. Ja, zeitgenössische Musik kann das ja auch ganz toll. Was was ist eigentlich Wohlklang? Das ist alles sehr theoretisch. Ich bin ja gar nicht so theoretisch dann. Musik
1: reden ist wie Essen malen. Das ist mein Lieblingsspruch von Johannes Brahms. Ja, so wirklich, das stimmt. Du kannst darüber darüber lange reden, aber Essen musst du eben essen und, und malen nervt. Zu
2: Architektur tanzen gibt es auch noch. Genau. Ne? Nee, also das gibt Leute, die können das und ich glaube tatsächlich auch, wenn jetzt zum Beispiel Raphael hier sitzen würde, der könnte wahrscheinlich auch nochmal rückwirkend zumindest genauer erklären, was, was das ist und wie man das nennt und wie das zustande kommt. Bei mir kommt da alles aus, wie sagt man so schön, aus dem Bauch raus. Und äh, ich finde es aber geil, wenn sich Sachen zum Beispiel nur reimen, wenn man sie entstellt. Also mir macht Spaß, mit Sprache zu spielen. Mir macht es auch Spaß, Töne mal irgendwo hinzubringen, wo sie in, der, in dem Wohlklang, ja, also in dem Klang eines wohltemperierten Klaviers vielleicht nicht hingehören. Ich liebe Blue Notes. Also ich glaube, alles, was, was die eigenen Nerven so ein bisschen ankitzelt, weil ich bin tatsächlich mein Leben lang schon relativ schnell gelangweilt. Ich halte Langeweile manchmal auch sehr gut aus, weil ich finde Langeweile manchmal auch ganz toll oder das, was man als Langeweile beschreibt. Aber nicht so im Schaffensprozess. Da werde ich eher sauer. Ich habe dann einen richtig guten Tag gehabt, wenn wir abends auf Play drücken und nochmal. Ja,
1: oder? natürlich. Okay, alles ja. klar.
2: <lacht> wenn wir abends auf Play drücken und sagen, und nochmal und ja, genau. selber unterhalten, genau. selber gut unterhalten sind und also erstmal und dann sagen wir jetzt auch jetzt ist es was yes. und also es gibt Leute die können das die können sagen es ist dann was wenn ich das Gefühl habe es könnte funktionieren ich wäre der schlechteste A&R auf der Welt meine Lieblingssongs auf Alben waren immer Albumtracks mm. so und ich weiß nicht was funktioniert ich weiß nur wann was bei mir funktioniert und wenn ich dann irgendwie mir vorstellen kann das Ding auf die Bühne zu bringen und denk boah hab ich da Bock drauf ja, ja, ja. Dann finde ich's gut. Was ist denn
1: ein AR? Artist und Repertoire. Richtig, das sind das
2: waren ähm, früher auch die Scouts in den Plattenfirmen so und die, wo dann so alle Zügel des Schaffens und Vermarktens zusammenführen, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich, ich glaube, die so fahren sicher. in Urlaub und Taxi und gehen essen, aber ich, nein, das ist jetzt so gemein. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es die heute
1: überhaupt noch so wirklich gibt. Das ich glaube, dass ja. ich
2: das, naja, es hat sich wahrscheinlich einfach auch alles natürlich ein bisschen verlagert. Also ich meine, mittlerweile gibt es ja wohl auch Scouts und so weiter, also Leute, die wirklich durch die Konzerte hoppeln und dann irgendwie den Plattenfirmen den neuen heißen Scheiß irgendwie zuschieben oder was heißt Konzerte hoppeln? Also der neue heiße Scheiß kann ja mal jetzt noch gar keine Konzerte spielen, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass die Veranstalter oder auch die Bookingfirmen oder sowas dann sagen, naja, du musst, brauchst erstmal eine Veröffentlichung, dann können wir eine Tour buchen und die Plattenformen sagen, oh, du brauchst aber erstmal eine Tour, dann können wir mhm. was veröffentlichen und dann steht da irgendwie so ein junger Mensch oder auch nicht mehr jung, aber auf jeden Fall steht dann da ein Mensch mit Feuer am Arsch und sagt, geil, ich habe Ideen und ich will Musik und alle finden es irgendwie geil und der ANA findet es geil und der Booker findet es geil und die Industrie findet es geil, aber keiner will es machen. <lacht> so und irgendwann erlischt das Feuer oder auch nicht. Also ANA ist im weitesten Sinne der Typ, der dir dann den Plattenvertrag vor die Nase legt und dir mit dir zusammen im Besten Fall überlegt, äh, wie man das unter die Leute kriegt oder zumindest vorgibt, das mit dir zusammenzumachen. Genau, machen.
1: Genau, der sozusagen die Künstler akquiriert und mit ihnen zusammen auch das Repertoire des Künstlers. Also der über die Songs auch mit irgendwie spricht. Und das ist ja auch eine Frage, inwieweit man sich da reinreden ließ früher und auch reinreden lässt. Viele Bands, die gesagt, sagen, wir lassen uns überhaupt nichts sagen. Es hm. ist am Ende auch Quatsch, weil ich finde, man sollte sich auch von außen Sachen sagen lassen. Also gerade jetzt, ich weiß nicht, wie ihr produziert zum Beispiel, ob ihr einen außenstehenden Producer habt nee, oder so. Wir ihr produzieren selber I- Alles. euren Scheiß alleine. Ja. Ja. Naja, ich brauche für mich mich mhm. oder für meine Ich glaube, dass wir als Band vor allem auch in irgendeiner Weise ein Korrektiv von außen brauchen, weil wir so viele unterschiedliche Meinungen haben, ja. dass wir irgendwie am Ende jemanden brauchen, der irgendwie das Zepter in der Hand hält.
2: Ich wollte sagen, das ist glaube ich auch von Band zu Band und Künstler zu Künstler unterschiedlich. Das ist manchmal auch gar nicht schlecht, also allein die Betriebsblindheit ja. auch mal aufzulösen oder so. Ich glaube halt, dass es in vielen Fällen nicht der ANA sein sollte. Nee, also
1: das meine ich jetzt auch ne? gar nicht. Also nee, das meine ich gar genau, nicht. also es
2: ist so, dass es, glaube ich, weil es gibt doch dann am Ende ein, ein industrielles Schema F, dann immer wieder, auch wenn das die Menschen nicht gerne hören, dass oft wieder reingefallen wird und so ein gewisses auf Nummer sicher gehen oder sonst irgendwas und daran scheitert dann eventuell auch so eine künstlerische Entwicklung von Künstlern. Ich würde auch immer sagen, mit so einem Debüt zu einer großen Plattenfirma, also nichts die großen Plattenfirmen machen irgendwann und für bestimmte Sachen total Sinn, aber eben nicht zu jeder Zeit und auch nicht für jeden Künstler. Heutzutage gibt so viele Möglichkeiten, seine Musik unter die Leute zu bringen. Ja. Und ich glaube, sich erstmal selbst auszuprobieren, gegebenenfalls auch mal mit was auf die Fresse zu fliegen, wenn man sagt, so boah, das habe ich mal geschrieben, oh Gott, das ist ja schrecklich und das habe ich dann auch noch Leuten vorgespielt oder sowas. Und sich darin erstmal auszutoben, im Bestfall irgendwie vielleicht sogar das eine oder andere Konzert in irgendeinem Jugendfreizeitheim zu spielen oder was auch immer, überhaupt erstmal laufen zu lernen, so bevor man sich von außen irgendwie, und ich will gar nicht sagen, verbiegen oder reinquatschen lässt, sondern ich meine wirklich beraten lässt.
1: So, genau das ja. meinte ich
2: übrigens. Richtig. Und dann irgendwann zu gucken, ist das, was ich mache, etwas und auch warum man es macht und wohin man damit will. so Also wenn du in den kleinen, dreckigen Clubs in London spielen willst, dann musst du nicht zu einem Major gehen. So, das ist Quatsch. Wenn du sagst, ich möchte irgendwann die Arenen dieser Welt füllen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann Major mit sehr, sehr viel Geld helfen könnte, zumindest ein bisschen höher. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr, sehr viel Geld ausgeben und es dann wirklich <lacht> klappt, ist sehr, sehr gering. Aber das ist natürlich. Also ich glaube, auch da gibt es kein Schema F. Aber ich finde schon sehr geil, dass die Kids jetzt sich da so auch autark machen dass die irgendwie Bock haben und in ihren Sippschaften, irgendwie in ihren Kreativen, dass die einfach schrauben. Es gibt mittlerweile Vertriebskanäle und Vertriebswege. Du brauchst gar nicht mehr diesen, also früher m- brauchtest du Geld, um ins Studio gehen zu können. Richtig. Da hast am so Studiotag einfach scheiß viel Geld gekostet. Richtig viel Geld. Und wenn du nicht geerbt hast, dann konntest du das nicht machen. Also brauchtest du jemanden, der dir Geld dafür gibt. Dann waren die ganzen Strukturen, dass es überhaupt erstmal Gehör findet. Du musstest, wenn du gehört werden willst, entweder mit irgendeinem Künstler auf Tour fahren, Oder im Radio laufen und im Bestfall noch in der Hitparade oder bei Formel 1 oder was auch immer. Und da haben dich dann eben auch nur diese industriellen Strukturen hingebracht. Und mittlerweile gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt halt dementsprechend auch wahnsinnig viel Musik, wo du dann sagen musst, jetzt brauche ich extra Glück, damit ich da überhaupt Gehör finde. Aber grundsätzlich bestehen Plattformen, wo du sagen kannst, ich spiele erstmal. Ich bin jetzt erstmal auf dem Kinderspielplatz und spiele so.
0: Ich muss dir gerade die ganze Zeit so an Justin Bieber denken. Ne? Also ich meine, die Geschichte, die kann man ja auch gar nicht schreiben, dass der in Kanada vor irgendeiner Bank irgendwie auf dem Boden sitzt, in der Fußgängerzone singt, macht ein YouTube-Video von sich. Und ich habe es jetzt mal vor ein paar Tagen mehr angeguckt, der hat mittlerweile halt irgendwie so 146 Millionen Abonnenten auf Instagram. Also ich glaube, der zeigt so jedem äh, Record-Label irgendwie den Mittelfinger und kann halt hat halt, der hat halt seine eigene Medienmacht. Der ist die Medienmarke und hat das Medium mit dazu. Es ist ja vielleicht sehr, sehr speziell, aber ich gebe dir recht, und da sind wir ja vielleicht auch ein bisschen bei unserem Thema Kunst trifft digital, heutzutage kannst du ja auf irgendwie auf Instagram was machen, auf Spotify was hochknallen, auf Soundcloud. Also wie beobachtest du das? Ist es manchmal Fluch und Segen zugleich?
2: Ja, also auf jeden Fall. Aber Fluch vor allem auch deswegen, weil ich meine, es gibt vor, etwas zu sein, was es nicht ist. Es gibt wieder Redaktionen, es gibt wieder Profiteure, es gibt Dinge, die nicht beachtet werden. Schlagwort Urheber hm. schafft. Also der Urheber verdient an dem ganzen Scheiß einen Scheiß. Die Lizenzen, also Gott, jetzt sind wir in so einem Juristen-Bullshit irgendwie, ja, aber es gibt halt unterschiedliche, also so ein ein Stück, was aufgenommen und veröffentlicht wird, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, daran zu partizipieren. Der Urheber ist der, der den Song schreibt, die Urheberin und sich ähm, ausdenkt und dementsprechend ja eigentlich verantwortlich für das Entstehen von diesem Stück ist und die kommen bei diesem ganzen Zirkus nicht nur zu kurz, sondern es ist Bullshit. Ich glaube, du kriegst für einen
1: Stream 0,003 Cent. 0,003 Cent, das wiederum
2: wird dann auch wieder ein VA und AA und so weiter unter. Also es gibt, es ist auf jeden Fall ein bisschen fancy, aber man kann es runterreißen, wenn man jetzt nicht total in der Materie drin ist, dass es Bullshit ist. Und äh, dementsprechend ja. hm. Aber vielleicht muss man sich auch irgendwie mal aus seiner Komfortzone äh, rausbewegen und sagen, gut, es ist also jede Entwicklung hinterlässt auch Blutspuren. Aber was mich eben stört, ist, dass dieses, äh, es tut so, als wäre es etwas, was es nicht ist. So frei nach dem Motto, der Consumer entscheidet. und und die Nachfrage entscheidet und die Leute suchen sich das aus. Das ist Quatsch. Es gibt Redaktionen, die entscheiden das. Es gibt Algorithmen, die entscheiden das. Die sind mittlerweile super käuflich im Sinne von, du kannst auch noch prima Geld waschen, wenn du Bock hast. Und alles tut so, als wäre es so, dass du könntest jetzt einfach dich irgendwie ein bisschen ausdrücken, dann stellst du es online und dann suchen sich die Leute das aus. Und wenn du richtig gut bist und ganz doll dran glaubst, dann äh, interessiert sich auch jemand für dich. Und das ist natürlich Quatsch. Du gehst genauso durch Redaktionen durch und in dem Fall jetzt zusätzlich noch durch Algorithmen die entscheiden, ob du gehört wirst oder nicht.
0: Also ich kann dir sagen, auch mal meine Profession äh, ein bisschen zu beleuchten, beim Podcast haben wir die Tage auch darüber geredet, warum es da eigentlich keine VG-Wort gibt, weil Apple, Spotify und Co., also stream dein Zeugs und du hast ja das Gefühl also es ist ja noch so eine Emanzipationsphase ja. jeder kleine Popel-Podcaster draußen freut sich ein Loch im Bauch wenn er da irgendwie 500 Abonnenten kriegt aber dass man eigentlich auf seinem Rücken Geld verdient ja kriegt ja keiner mit Richtig. und bei Apple zum Beispiel ist es so also ich, ich, ich bin jetzt nicht Mitarbeiter dieser Firma und ich habe jetzt nicht kenne die ganzen Strukturen aber was man von außen mitkriegt ist es eine Person, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eine Person, die für ganz Europa die Podcast-Kuratierung macht. Also wenn du diese Redaktionsgeschichten hast mit New and Noteworthy, ist ja so das sozusagen Label. Das muss man allerdings das macht eine Person für ganz Europa, für Apple. Ernsthaft, die, ja. Ja. Geil. Die wertvollste Firma der Welt. Das ist so. Demokratie.
1: <lacht> also. Ja, vor allem das Brutale ist ja ah. wirklich, weil du gerade Apple sagst, also die, die großen Global Player, Apple, Google, YouTube, das sind ja die, bei denen die Kohle am Ende hängen bleibt. Das ist wirklich das, also du hast das eben schön gesagt, Jen, weil wir, wir sind ja keine Maschinenstürmer. Wir wissen irgendwie, die Entwicklung geht so, wie sie ist. Genau. Und da können wir jetzt irgendwie uns drüber aufregen. Aber das alte Ding, damals, als die Shellak-Platte erfunden worden ist, haben alle Leute gedacht, irgendwie die Musik stirbt, weil also die Live-Musik stirbt. Bei jeder neuen Entwicklung haben die Leute immer gedacht, scheiße, irgendwas passiert. Passiert hier. Video
2: killed the Radio genau, Star. genau mhm. ganz
1: genau, ganz genau. Und das ist ja nicht so. Es passieren ja immer neue Sachen. Und Richtig. natürlich kann man heute auch sagen: da, dadurch, dass das alles passiert, kommt man sozusagen wieder auf, die, auf das Grundding, der Musiker ist eben der, der sich auf eine Bühne stellt und dadurch also mit seinem Live-Auftritt das Geld verdient. Richtig. Und das ist vielleicht auch in irgendeiner Weise ganz gesund. Würde ich alles gut finden, wenn es nicht so wäre, dass die Kohle, die eigentlich dem Musiker oder beziehungsweise dem Schöpfer der Musik oder des Textes zusteht, bei irgendwelchen anderen Leuten landet, nämlich bei den großen Konzernen.
2: Genau. Also da, und da, Deswegen und das eben dann auch unter dieser Scheinheiligkeit, dass sich dann irgendwie äh, so ein Spotify Pinsel dahinstellt und brüllt, ja, es reicht halt nicht mehr, alle drei Jahre ein Album rauszubringen. Mhm. Ja. Boah, Alter, also, das weißt du so, ne? Und das ist halt diese Scheinheiligkeit, es geht um Musik und oh, und die Leute und hm, und so und das ist so, also ich kriege da richtig Gewaltfantasien. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, gleich dass, noch dass noch deswegen... Song, noch ja, noch Song. Ich glaube eben nicht, dass es Sinn macht, sich äh, damit auseinanderzusetzen, wie man diese Entwicklung stoppen kann oder ob das jetzt gut ist oder ob das alles sterben muss. Ich glaube, das ist einfach äh, wie immer eine Entwicklung in der Kultur in dem Fall und es sollte jetzt darum gehen, sie steht noch relativ am Anfang und es sollte jetzt darum gehen, Denke ich, dass man die Kräfte bündelt und von vornherein einfach an diese Struktur reingeht und guckt, ob man das irgendwie noch auffangen oder abfangen kann. So. Und dass man eben mit den Gegebenheiten, die es sind, auch arbeitet und nicht sich einfach nur dagegen stellt, sondern sagt, okay, wie, wie können wir da miteinander reden? Und die GEMA tut das ja zum Beispiel. Die böse, böse GEMA, auf die immer alle rumhacken, ja, ist, äh, und das möchte ich allen. Danke, Komponisten, Jane. Du redest
1: mir gerade echt, du sprichst mir aus der ja, Seele. Ja, Das möchte
2: ich gern allen jungen Komponistinnen und Texterinnen ans Herz legen, sich damit mal auseinanderzusetzen, was die auch für einen machen können. Und ich mache an dieser Stelle möchte ich auch ein bisschen Werbung machen. Wir haben nämlich ein ähm, Verso heißt das, ja. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, eine äh, wie, wie, wir erfinden die, die gema Lobby neu in Jung, ja. Also es ist wie eine Gewerkschaft, die gegründet worden ist äh, und äh, dadurch, dass es diese diese Kräfte gebündelt bei in diesem ganzen Urheberzirkus vor allen Dingen immer für klassisch oder für die E sogenannte E-Musik, eine ernste Musik ähm, und nicht für die U-Musik gab, äh, ist das jetzt zusammengekommen. Guckt euch das mal an, Verso, ja. Und das ist nämlich ein Haufen, da könnt ihr auch beitreten, wenn ihr möchtet, die sich dafür einsetzen, dass A, erstmal alle informiert sind, so, was sind deine Rechte, was sind deine Möglichkeiten und B, tatsächlich auch auf europäischer Ebene in den Kampf ziehen, um genau an solchen Stellen irgendwie anzusetzen, so, und, ähm nichts gegen die Damen und Herren von der Gema, aber die waren sehr lang jetzt schon dabei und da ist so ein bisschen so eine Generation übersprungen worden. Es ist so ein bisschen ergraut. Und diesen Menschen würde ich jetzt auch nicht zumuten zu sagen, jetzt fuchst ihr euch aber mal in das ganze digitale Grundwissen ein, so, sondern da haben sich jetzt Leute zusammengetan und äh, haben das gesagt, also, da muss man jetzt
0: angreifen. Ja, ich meine, man muss ja auch, es ist ja auch ein vielfältiges also sozusagen ein vielfältiger Bereich. Wenn ich jetzt mal an so Sachen zurückdenke wie Napster, ist es glaube ich, schon ein echter Fortschritt, dass Künstler jetzt eine Plattform haben, wo zumindest ein bisschen Geld fließt, die man quasi auch als Marketing-Tool benutzen kann versus früher haben die Leute sich das einfach runtergeknallt und du warst eigentlich nur gefrustet und konntest gefühlt nichts gegen tun. Aber nichtsdestotrotz, also diese viele Macht in den Händen von sehr wenigen, finde ich auch Richtig. schwierig.
2: Ja, das ist ja immer wieder, also ich meine, Kapitalismus-Baby, was soll ich sagen? Und wir sind ja auch alle nicht frei davon, also ich meine, mein Gott, was... Ich was warte
0: zum Beispiel auf den Tag, dass Spotify auf die Idee kommt zu sagen, hey, liebe Podcast, Ihr dürft jetzt keine Werbung mehr in eure Podcasts einsprechen. Das machen wir alles über unser System. Oder Spotify soll werbefrei sein, weil hm, so dann gehen für uns halt wirklich äh, tausende von Euros flöten. Und im im Musikbereich ist das ähnlich. Aber hol uns doch mal ab. Wie ist es denn bei dir, wenn du ähm, Songs schreibst? Wie verdienst du denn dein Geld? Sind das GEMA-Einnahmen? Kommt so ein Künstler und kauft dir die ab? Wie ist das?
2: Nee, abkaufen nicht. Ich bin ja GEMA-Mitglied und meine Urheberrechte gehören laut Urhebergesetz mir und sind nicht käuflich.
0: Nutzungsrecht aber. Hm.
2: Äh, Hast du einen eigenen Verlag, ich, ich, hab,
0: hab den eigenen Verlag.
2: ich bin verlagsfrei. Ah ja, genau. ah ja, also Prozent. Äh, ich immer. bin Prozent verlagsfrei, Macht das aber eben auch deshalb, weil ich das auch fair enough finde, wenn mir jemand was reinholt sozusagen, dann äh, gebe ich auch gerne ab. Hm. So. Hm. Also das ist eben das Ding, ab dem Moment, wo mich jemand haben möchte und mir eine Möglichkeit gibt, ja, die ich sonst nicht hätte, sage ich auch, okay, dann kriegst du ja Verlagsanteil zum Beispiel.
1: Es gibt ja einen spitzenmäßigen Witz, ich glaube, ich habe den hier schon mal erzählt. Ich muss ihn auch noch mal erzählen, weil er gerade echt gut passt. Ja, dieser, wenn, 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 wenn in der Familie eines reisenden Volkes ein Kind geboren wurde, wurde über die Wiege des Kindes auf der einen Seite eine goldene Uhr gehängt und auf der anderen Seite eine Fiedel, eine Mhm. Geige, eine Mhm. Chardash-Fiedel. Wenn das Kind nach der Uhr gegriffen hat, ist es ein Hühnerdieb geworden und hat sich im Leben mit Diebereien, mit mit kleinen Kriminalitäten durchgeschlagen. Wenn es nach der Geige gegriffen hat, ist es ein Chardash-Geiger geworden oder eine Chardash-Geigerin. Wenn es nach beiden gegriffen hat ist es Verleger geworden. Und das ist dann schon, wo, wo ich dann echt denke, ja. Ah <lacht> ja. Was, was macht denn
0: Verleger? Vielleicht mal für die Laien unter unseren Zuhörerinnen und nichts, Hörern. Nichts,
1: nichts, nichts mehr. Nein, das stimmt ja nicht. Ein Verleger kann zum Beispiel ein Video finanzieren. ein Verleger Also früher war der Verleger dafür da, die Noten abzudrucken, oder? Mhm, genau, das, so, das, war, das der war der
2: ursprüngliche Bereich. Mittlerweile ist es ja auch so, dass der also der Verleger ist durch einen Anteil an deinen Urheberrechten, der sogenannte Verlagsanteil an deinem Urheberrecht beteiligt. In der Theorie gibt es da einen Haufen Aufgaben, die der erfüllen könnte. Also zum Beispiel Reklamation. Das heißt zu gucken, ob wirklich alles richtig abgerechnet worden ist. Ne? Zum Beispiel, du spielst 100 Konzerte im Jahr und es werden aber vielleicht nur 20 abgerechnet oder so und da könnte dann der Verleger in der Theorie hinterher sein, dass er das abgleicht und guckt, ob wirklich das Geld reingekommen ist. Musikverlage, wenn du jetzt zum Beispiel so wie ich auch Songs schreibst für oder mit anderen oder so könnte in der Theorie auch jemand sein, der dir hilft, da reinzukommen. Da gibt es auch Verlage, die das gut machen, so und andere Verlage behaupten es und machen es nicht. Und, und dich so ein bisschen ja begleiten, managen und vor allem aber auch den ganzen unangenehmen rechtlichen und papierkramlichen Kram für, administrative für dich.
1: Administrative Dinge.
2: Übernehmen, genau. Das fängt an bei einem Song anmelden und äh, hört auf eben bei da die Auswertung zu kontrollieren. In der Theorie, in der Praxis ist das auch manchmal anders.
0: Ist es eigentlich möglich? Wir haben, glaube ich, heute oder gestern mal uns im Team ähm, diskutiert über die ähm, Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Und da hatte jemand gesagt, die hätte alle ihre Rechte damals verkauft mhm. und verdient nichts mit an dem ganzen Kram. Echt? Ist Ist sowas möglich, dass man auf Lebenszeit quasi sich Verdienst ausschließt von Dingen, die man geschrieben hat?
2: Also wie gesagt, soweit ich weiß, Achtung, ich meine, ich bin ja auch, also Gott, ich, ich bin da jetzt schon, wir sind da jetzt schon so tief drin, das ist alles so gefährliches Halbwissen, Kinder, naja. bitte glaubt mir nichts, was ich sage, schlagt alles nochmal nach, gebt jetzt mir nicht mit diesem Wissen an, ja, ich, <lacht> ähm, aber soweit ich weiß, als Mitglied dieser Verwertungsgesellschaft GEMA kannst du diese Dinge nicht verkaufen, ich ja, weiß nicht,
0: ich auch nicht, das stimmt, das, das hat uns geht viele nicht, aber es erzählt. gibt
2: ja noch Nutzungsrechte, mhm. ja, und äh, in der Musik dann noch Lizenzrechte, also an den Masterspuren und so, und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Rechte zu veräußern und an Rechten zu partizipieren. Und das wäre jetzt der Moment, wo ich meinen Anwalt anrufen würde und fragen würde, sagen. wie war denn das mit Baby Blocksback und Benjamin Blümchen? <lacht> Kannst du mir sagen, was da passiert ist? So, das gibt's ja auch von dieser, diesem großen Sportbekleidungshersteller. Mhm. <lacht> mit dem Swoosh. Ne? Genau, den, den Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ist auf jeden Fall genau, der, der Swoosh. Der ist ja angeblich auch, hat das irgendein Grafiker oder ein Grafikstudent oder sowas, das Ding für 25 Dollar irgendwie komplett abgetreten. In den Staaten soll das übrigens gehen. Also da Richtig. scheint das auch legal zu sein. Und das ist leider die Tragik auch, dass gerade was so Industriejobs, Film, Werbung und so, ne, dass dann, wenn dann so international agiert wird, dass sie mit so einer totalen Selbstverständlichkeit den Total Buyout wollen. Für gerne auch mal einen Appel und ein Ei. Das heißt mhm. auch dein Urheberrecht. Und dann sitzt du erstmal da und sagst, ja, naja, ich bin Mitglied, das ist EU- und dann ein anderes Urheberrecht und dann übrigens auch noch bei der GEMA und ich darf das gar nicht und dann, ne also es ist auf jeden Fall fancy, wie da auch agiert wird. Hast du schon
1: international geschrieben, hast du schon für Amis geschrieben?
2: Lass mich überlegen, naja, also ich habe schon äh, auf Englisch Dinge getan, aber ich habe jetzt noch nicht für einen großen amerikanischen Superstar geschrieben, nein, das habe ich nicht. Für wen schreibst
0: du denn eigentlich so, kannst du das erzählen?
2: Ach, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja auch Leute, die, die denen das noch so ein bisschen unangenehm ist, weil das ist auch in Deutschland anders, so wenn du da England oder oder die Staaten nimmst, das kann ich aber auch nur aus der Ferne beurteilen, weil da, ich checke ja auch nur die Instagram-Channels von den großen Superstars, ich kenne die ja nicht, ne, aber ähm, da ist das gang und gäbe, dass man auch so ein bisschen protzt mit den Songwritern, die man mit im Studio hat oder mit den Produzenten, mit denen man arbeitet und dann äh, schämt sich eine Beyoncé nicht, dass da 25 Autoren äh, in diesem Song stehen, weil da irgendwie 25 Leute in diesem Studio abgehangen haben und irgendwie wie jeder auch mal was dazu gesagt hat und so. In Deutschland ist das noch so ein bisschen anders. Das ist noch so, das ist noch so so Schande, Schande, Schelte irgendwie, wenn dann irgendwie rauskommt, dass irgendein Künstler vielleicht diesen Text und diese Melodie nicht ganz alleine kreiert hat, dann wird die komplette die Klaviatur der Authentizität ja die ist in Deutschland ja so wichtig und das wird alles dann so plötzlich in Frage gestellt. Ja, schreibt seine Songs nicht selber, alles Lüge und so. Und das ist halt was, das beobachte ich und das möchte ich auch gern respektieren. Deswegen überlasse ich das gern den Künstlern selber, dann, wenn sie gefragt werden oder wenn sie es erzählen möchten, weil ein paar gibt es natürlich auch dabei, die sagen, hey, wir hatten eine gute Zeit im Studio übrigens, und da war die Jen auch dabei und so, also wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man auch ein bisschen Ich habe das auch
1: lange übrigens, finde das sehr interessant, was du gerade sagst, weil ich das ähnlich so gesehen habe und nach wie vor auch ein bisschen so sehe, also was ich vorhin zwischen den Zeilen rausgehört habe, was oder was du sogar direkt gesagt hast, dass du am liebsten mit denjenigen zusammen schreibst und nicht für die Leute schreibst und ihnen sozusagen einen Song auf den Leib schneidest, Mhm. sondern dass du die Interaktion mit den Leuten Mhm. brauchst. Wir haben dieses Jahr das erste Mal, also für unser nächstes Jahr 30.000 Jahre die Prenzen, wo, wo, wo ich mich echt drauf freue. Ich habe mit verschiedenen Leuten jetzt angefangen, ich habe mich mit ganz verschiedenen Leuten getroffen, weil die Plattenfirma gesagt hat, Leute, guckt mal ein bisschen aus eurer Grütze raus. Versucht ja. mal irgendwie über den Teller ranzugucken und äh, ihr kennt euch so lange und äh, versucht mal frischen Wind reinzubringen, indem ihr mit anderen Leuten schreibt. Und ich war am Anfang dagegen, weil ich gedacht habe, nee, wir müssen als Band irgendwie mhm. aus eigener Kraft und bla bla bla. Mhm. Äh, natürlich Bullshit, weil es kann dich am Ende nur weiterbringen. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, gerade mit zwei Leuten, die ich kennengelernt habe, du kennst mindestens einen, du kennst äh, Joe von Jennifer Rostock, ja, mit dem habe ich gut. echt wirklich gute Songs zusammengeschrieben ja. und ich habe mich gefreut, dass das so funktioniert und dass es wirklich wie ein jungen ist, ja. wenn du das machst, wenn du neue Leute triffst und wenn du irgendwie, du funkst auf einmal ganz anders und es funktioniert. Was ich scheiße finde, also ich gehe damit sehr offensiv um und ja. sage, hey, geil, ich finde das richtig und finde es gut, mich bringt das weiter und ich merke irgendwie, ich komme auf neue und andere Ideen und ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, obwohl ich am Anfang dagegen war. Was ich doof finde, wenn Leute so tun, als ob es alles auf ihrem Mist gewachsen ist und überhaupt nicht darüber, und ich bin Songwriter und habe Songs geschrieben und dann guckst du irgendwie auf Platten ja. und siehst dann, da stehen irgendwie 25 Leute drauf, die den Song ja. geschrieben haben und das finde ich irgendwie einfach ein bisschen mit fremden Federn schmücken und ja. das, das finde ich dann also ich finde es nicht gut, am ja. Ende soll jeder das machen, wie er will, aber ich sage dann lieber äh, offensiv, hey ich habe hier mit dem und dem oder ich habe mit, mit Leuten zusammen was gemacht und ich hab, bin mir übrigens auch nicht so schade am Ende, wo ich auch immer dagegen war, in Anführungsstrichen nur machen zu Sein. Natürlich mache ich am liebsten meinen eigenen Scheiß. Natürlich bin ich am liebsten der, der sagt: Ich, ich, ich habe ich geschrieben. Ich wäre so also gerne mehr mein Lied, weißt du? Aber am Ende kann ich auch heute sagen: Hey, du musst ein Schwein sein, ist irgendwie haben Udo Lindenberg, Lukas Hilbert, äh, Annette Humpe, Fabian Harlow äh, vier Autoren. Und ich habe da eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt. Das Lied kam irgendwann angeflogen und wir haben das eben gesungen. Und ich singe es heute trotzdem mit Inbruns. und obwohl ich es nicht selbst geschrieben ja, habe. Ja, aber du
2: hast es selbst so gemeint. Ich habe es selbst so gemeint. Und so, das ist so eben gemeint. das Ding. Und darum geht es. Ich. Also, ich finde es erstmal sehr ehrenhaft, gerade wenn äh, Künstler, die eine Öffentlichkeit haben, da auch sagen, das ist kein, kein Grund, ja, das ist kein Marke, weil auch ein Interpret, äh, das kann nicht jeder. So, im Gegenteil. Also, das ist, äh, das hatten wir ja vorhin, dass ich manchmal auch Sachen mache, die ich selber nicht, äh, selbst wenn ich wollte, ich, ich könnte gar nicht. Ich kann das nicht deliveren, damit das transportiert wird. Und ich habe gerade einen Text,
1: ich könnte, wenn ich wollte, doch ich will es scheinbar nicht so richtig. Ja, super, das süße. ist eine geile Zeit. Da ist es doch. <lacht>
2: genau, also das finde ich sehr ehrenhaft, aber ich muss eben auch sagen, einfach aufgrund dieser Verurteilung, die nach wie vor stattfindet, also ich, ich möchte Menschen nicht dafür verurteilen, dass sie keine Heldenschritte wagen, weil die Ersten, die es machen, die kriegen dann eben manchmal auch gerne auf den Deckel. Dann kommt es aber auch natürlich darauf an, wer bist du, wer sind deine Fans, so, ne? So, was, was, was wollen die von dir und so? Und ich verübel das. Deswegen erstmal niemand hm. so, aber eben wenn Menschen dann anfangen irgendwie damit, ja, und sagen, ja, das war einfach, weil darum geht's ja. Es war eine gute Zeit im Studio. Man macht zusammen Musik. Richtig. Darum geht's doch. Also ja. auch auf der Bühne beschwert sich doch auch keiner, dass dann nicht der eine Typ alle Instrumente spielt. Das ist doch völlig klar, dass der spielt Schlagzeug, weil er Schlagzeug spielen kann, der spielt Bass, weil er Bass spielen kann und die spielt Keyboard, weil sie Keyboard spielen kann. So, und äh, das ist halt, äh, da, da, da sagt doch auch keiner, du spielst ja gar nicht selber, du hast den Rhythmus nicht. So, weißt du, das ist ja mhm. Quatsch.
0: Ich habe gerade so an, den, an eine Parallele gedacht: ähm, Ghostwriting. Ich habe einen Bekannten, der hat jetzt irgendwie sein zweites Buch rausgegeben, und dann, ja, hier mein zweites Buch, das habe ich wieder geschrieben mit bla 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 bla. Und dann liest du fett seinen Namen oben drauf und dann klein den Namen des Autors darunter und du weißt halt genau, der hat den wahrscheinlich irgendwie so 50 Sprachnachrichtungen ich ihn drüber geschickt oder sich mit dem mal äh, vier Stunden zum Videocall zusammengesetzt, Mhm. diktiert ihm in die Federn, der Typ schreibt. Und beim Buch ist halt so, da ist halt das geschriebene Wort so 100% der Leistung. Vielleicht noch das Cover und das war's. So Strukturierung und Wortwahl und so weiter. Aber bei einem Song, finde ich, da hast du ja irgendwie die die Instrumente, den Gesang, dann den Text. Da finde ich das eigentlich gar nicht ehrenrüchig zu sagen, ja, der Onkel da hinten, der spielt die Klampfe, der Onkel da im Publikum hat es geschrieben und ich bin halt der, der geil singt. Bumm. Frank
1: Sinatra, irgendwie es gibt so viele Beispiele, Elvis, die, die irgendwie ganz wenig geschrieben haben ja, selbst. Wen, also wen es Michael interessiert, Jackson.
2: ist ist mittlerweile ganz einfach, das finde ich übrigens auch ganz schön bei dem äh, Musikstreaming-Anbieter mit dem grünen Punkt. <lacht> ähm, da gibt es ja diese drei Pünktchen und da kann man auf Song-Infos gehen. Hm. Da stehen im Regelfall die Produzentinnen und die AutorInnen. Mit drin. Das stimmt nicht immer, muss ich leider sagen. Naja. So, das sind manchmal, ist manchmal auch so ein bisschen Wusel. Aber grundsätzlich kann man, wenn es einen interessiert, da auch mal vorbeischauen und mal gucken, wer hat eigentlich an diesem Song mitgearbeitet.
0: Vielleicht gründe ich irgendwann mal so eine IMDB für Musik und lass mich dann von irgendwie Spotify oder Amazon kaufen, siehst du? So ein so. Businessmodell. <lacht> genau,
1: kapitalistisch. So,
2: da haben wir Ach, wer ist das? Nicht von uns. Ne? Ja, also. <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Compact und Jen Bender kann mit Worten ja wirklich unglaublich toll umgehen und sie zu großartigen Songtexten verweben. Und überhaupt ist Sprache ja ein super wichtiges Medium für uns und wenn du Lust hast, dich auch mal in einer neuen Sprache zu versuchen, habe ich einen Tipp für dich und zwar unseren Partner Bubble. Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der du Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und noch zehn weitere Fremdsprachen lernen kannst und du greifst dazu über eine eigene App auf professionell erstellte Kurse zu und erhältst praktische Dialogübungen. Mithilfe einer feinen Spracherkennungsfunktion übst du dann gezielt das Sprechen und trainierst deine Aussprache, sodass du dich auch außerhalb der App selbstbewusst unterhalten kannst. Du kannst also jederzeit lernen, wie es zu dir passt und hey, laut einer Yale-Studie verbessern 92% der Bubble-Lernenden ihre Sprachkenntnisse in nur zwei. Monaten. Also, wenn das für dich interessant ist, dann schau die Bubble jetzt einfach mal selbst an. Mit dem Code ART2020 erhältst du einen 6 plus 6 Gutschein. Das heißt, du zahlst für 6 Monate und erhältst zusätzlich bis 31.12.2020 weitere 6 Monate deines neuen Bubble Abos geschenkt. Natürlich verlinke ich dir das auch in den Show Notes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren das finde ich immer komisch bei Künstlern, äh, gerade aus dem linken Eck, wenn die alle mal so Kommerz ver- verurteilen und in Wirklichkeit wünscht die sich das auch alle auch so ein bisschen Erfolg, Sichtbarkeit, oder? Also naja, es
2: ist halt immer die Frage, was defin- wie definierst du Erfolg? Ne? Für den einen ist es irgendwie Applaus von maximal vielen und von den anderen ist es Applaus von ganz bestimmten. Mhm. So. Ja? Und da will ich auch gar nicht von Quantität versus Qualität sprechen, sondern es ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ja. Wenn dein Erfolg ist, dass du äh, im süddeutschen Feuilleton gefeiert wirst und dann dann irgendwie ein paar ausgewählte Menschen zu deinem Konzert kommen, so dann ist das dein Erfolg. Und wenn jemand anders sagt, ich will den Kick, ich will den den, den Adrenalinstoß, wenn 20.000 Leute mit mir zusammen singen, dann ist das sein oder ihr Erfolg. Ja, es so. hat ja manchmal
0: einen gewissen Charme. Also ich weiß, als Jan Müller von Tokotronic hier bei uns war, äh, hat er irgendwie auch erzählt, dass es in seiner Branche so schwierig ist. Kommerz, das ist so ein Wort, was ganz übel das ist. So das
2: ist, Commerz ist so 90er. Kommerz <lacht> <Es> ist so
0: 90er. <lacht> Und dann hat er aber erzählt, er findet total geil, wenn ihn Coca-Cola sponsert, wo ich dachte, das ist glaube ich die kommerziellste Firma, die es gibt. Ja. Das hat er nicht so.
2: ernst gemeint, das war Ironie, oder?
1: Ich bin mir da auch nicht so sicher. Ja, aber aber stimmt, Jan ist ja natürlich <lacht> auch ein Typ, der, also, da muss man dazu sagen, dass die ganze Hamburger Szenerie, Hamburger Schule und so, das ist nochmal drei Nummern härter als jegliche andere Independence Szenerie. Also, da, da, ist jede Art von kommerziellem Erfolg ein Wahnsinnsmakel gewesen, ja. Na, und trotzdem
2: also, schauen sie dann alle zu Tokotronik hoch, ja, klar, ne, die dann na, halt klar. irgendwie die Läden voll machen. Also, oder zu ich, ich, dieses, oder den dieses, dieses, äh, Spitze des Eisberges. Äh, ja, richtig. Dieses Paradoxe und dieses Widersprüchliche, wie sie ja wahrscheinlich das, was sie jeder Mensch, weil er einfach Mensch ist oder Menschin in sich trägt. Das wird natürlich dann bei solchen, aber ich sag mal, in der Unterhaltungswelt nochmal so sichtbar. Ne? Also ich mache das alles nur für mich und ich brauche auch kein Publikum und dann sage ich, naja ja, aber ab dem Moment, wo du es deiner Mama zeigst, brauchst du Reaktion. So, ich sage, also, ne? also wir sind irgendwie alle auf der, ich, ich glaube, dass Menschen, die auf die Bühne gehen, Wo ich mich selber ja nicht ausnehme, weil ich gehe aus die Bühne. Ähm, Haben
1: alle einander klatschen. Haben alle einander klatschen. Also irgendwie
2: brauche ich scheinbar mehr, um zu merken, dass ich da bin scheinbar irgendwie ist das so und ähm, das ist dann dieser Rush und dieser dieser Rausch und so weiter, der, wie gesagt, der wird dann vielleicht von unterschiedlichen Dingen ausgelöst, Den aber... die
1: bezahlen mit der Einsamkeit danach. Äh,
2: ja, richtig. Richtig, <lacht> ja, genau. So, also dass ich, also jeder, der mir sagt, der macht das nur für sich und das aber anderen zeigt, da sage ich, naja, also ich glaube, wenn wir jetzt da nochmal mit einem Therapeuten drüber reden, da kommen nochmal ganz andere Sachen bei raus. So, ja? es, glaub, es war halt auch so innen und es klingt so toll, es ist so künstlerisch, es ist so avantgard und so, ja. Ist so irgendwie. Und sich ja, dem also, Kapitalismus versperren und so. Natürlich ist es, aber es ist halt mein Gott, wir sind alle total, also wir leben hier an einem wahnsinnig privilegierten Ort, zu einer wahnsinnig privilegierten Zeit. Und das ist alles vor allen Dingen privilegiert, weil dieser Kapitalismus so ist, wie er ist. Wir können uns dem nicht so einfach entziehen. Wir können ihn verurteilen. Das ist total richtig. Aber dann muss ich sagen. Leute, stellt nie
1: wieder äh, in ein Mercedes-Taxi ein. Dann
2: wird es auch schwierig zu sagen, dann stellt halt keine Rechnung nach dem Konzert. Dann nehmt halt kein Geld für Tickets. Dann weißt du so, dann, naja, also was ist denn naja. los? Der, aber wie gesagt, der Widerspruch in allen von uns. Ich glaube, wir können es einfach nur, ja, so, so gut, gut machen, wie es uns möglich ist. Und schwierig finde ich es aber dann, wenn andere für ihren Weg so unglimpflich verurteilt werden ja Weil ja. sich jemand entscheidet, ich möchte maximal viele Menschen erreichen, dann zu sagen, dann bist du ein Scheißmensch.
1: Das, das reflektiert Jan das ist übrigens von oben extrem nach unten, auch so. Das ja. ist von
2: oben nach unten treten. Das ja. ist so die geistige Elite. so ja. ne? die so, Das ist das finde ich irgendwie hässlich. Mag mhm. ich nicht. Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: also Jan ist ja ein Liebling von uns beiden. Das darf man ja sagen, die haben wir ja fest ins Herz geschlossen. Und der hat aber genau diesen, diesen Schmerz auch äh, beschrieben, dieser ja. Reise, auf der er da war. Das ist eine Genese, glaube ich, für ihn auch gewesen. Sich zu erlauben, zu akzeptieren, dass manchmal auch irgendwie Kommerz einfach ein Teil des Geschäftes, was man auch gerne, was man auch braucht. Ja, und das sagt er, glaube ich, auch und er
1: so. Aber nochmal
0: zu dir, was hält für dich denn noch so die Zukunft offen? Also wenn du jetzt so in deine Kombo denkst, wir haben über digitale Tools geredet. Da gelebt. muss ich
1: gleich mal reingrätschen, weil mein Lieblingsreim von euch ist, bei Feierabend, jetzt ist Feierabend, wie es in Zukunft weitergeht, könnt ihr mal McFlyer Flyer <lacht> fragen. Das ist mein Lieblingsreim von <lacht> euch, ehrlich. Da finde ich so schlau und finde ich so, so witzig und so <lacht> klug.
0: Was ich spannend fand, als wir so vor unserer Podcastaufnahme aufnahme standen, hast du auch so ein bisschen über Corona-Folgen erzählt dass du mittlerweile ähm, quasi einen, wie sagt man bei euch, einen Tross oder Leute hast, die mit euch in eurem Dunstkreis zusammenarbeiten. Ja. Also du trägst auch Verantwortung. Ja. Und du hast irgendwie so sinngemäß gesagt, ey, ich bin seit 40 Jahren äh, gewohnt. Ich glaube 40 hast du gesagt, ne? Du siehst so jugendlich aus. Ich hätte ich maximal auf 29 geschätzt. Ich bin gerade 40 geworden und, <lacht>
2: und hab's nicht leise
0: kundgegeben. Mhm. <lacht> äh, du hast gesagt, seit 40 Jahren bin ich eigentlich gewohnt, äh, manchmal nicht zu wissen, wie ich nächsten Monat meine Miete zahle. Ja, genau. so.
2: Mach mal da die 20 Jahre draus, die ersten 20 war es noch entspannt.
0: Okay, da hast du noch also sozusagen Eltern und dann ja, kam ja, BAföG genau. und dann <lacht>
2: BAföG habe ich nicht bekommen.
0: Oh ja. <lacht> Aber genau. wie, wie ist das bei dir, Meine, also A, nochmal sozusagen als Abschluss zu dem ganzen Thema Schreiben, kannst du davon leben auch, dass du für andere geschrieben hast mhm. und kannst auch mal sagen, okay, jetzt kann ich mal so eine Durststrecke auch überwintern oder musst du immer auch tun?
2: Puh, ähm, also die, ich sag mal, das, was ich äh, für die anderen schreibe, äh, da verdiene ich tatsächlich auch, m, hauptsächlich, also sehr Großteil geht über live. Ah, okay. Ich schreibe gern mit Menschen dann eben ja auch. Alben oder Songs, die vielleicht jetzt nicht auf Radio gebürstet sind oder so, aber die die Künstler dann doch irgendwie habe ich da immer, haben wir immer eine gute Zeit scheinbar gehabt, die werden viel live gespielt, so die Sachen, die ich mit den Leuten mache. Das äh, wird nächstes Jahr
0: ich mal sagen, ja.
2: eine andere Abrechnung, so.
1: mal gucken.
0: aber ich ja. mache
2: auch andere Sachen und viele kleine Brötchen ergeben am Ende ein Brot und aber wie gesagt, wenn nicht da, also es ist tatsächlich, ich mache mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Gedanken permanent rum, weil erstmal kriegt man wahnsinnig schlechte Laune und die kann ich irgendwie bei dem, was ich mache, nur bedingt gebrauchen. Aber ich kann es ja eh nicht. Also das ist halt das Ding, immer wenn ich versucht habe, irgendwie zu kontrollieren und und zu zu strukturieren und zu planen, lief eh alles anders. Und äh, das Einzige, was dann passiert ist, wenn ich mit gewissen, also mit so ganz bestimmten Erwartungen in eine vermeintliche Zukunft gestartet bin, dass so dieser Scheuklappenblick. Es ist so wahnsinnig geradeaus. Der Weg ist so, oder? Es ist so Google Maps, der ist so vorgegeben. Und ich glaube, dass ich einfach immer wieder dann auch Dinge verpasst habe, die vielleicht gar nicht in meinem Kosmos stattgefunden haben. Und ich glaube, der Anspruch daran sich dem zu öffnen und angstfrei zu sein, das ist utopisch. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie Angst vor morgen oder übermorgen oder dem Tod oder der, was auch immer. ja. Aber das hinzunehmen, dass das Universum eh irgendwie ein ziemlich chaotischer Ort ist und dass das am Ende, das Chaos siegt eh immer. Und dann zu sagen, naja, dann gucke ich mal, was um mich drum so passiert und greife gegebenenfalls zu oder lauf mal irgendwo anders lang oder verlass meine Komfortzone oder wie auch immer. Und das lernt man halt, wenn man... Oder ich zumindest habe es dadurch gelernt, dass ich lange Zeit äh, ja, eben nicht wusste, wie ich irgendwie in zwei, drei Monaten meine Miete zahlen soll. Es erschreckt einen dann zumindest nicht so. Ne? Also, du stehst nicht plötzlich vor so einem völlig unerwarteten Scherbenhaufen, so sondern da ist, ah ja, geil, wir Scherbenhaufen, ja, kenne ich, äh, gib mal Feger. So. Mhm. Oder, oder er gibt einen Teppich, den lege ich drüber. So, ja. das ist, bin wahrscheinlich dann eher ich. Also wahrscheinlich nehme ich jetzt nicht, oh, ich baue ein Haus aus den Steinen, ist ein Trümmer, nee. Ich nehme dann eher so einen Läufer und pack den drüber, dann sieht es keiner.
0: So, ja. Ja, aber ich habe auch gelernt, das macht dann ja auch stark im Leben, ne? Also Menschen, die immer nur Harmonie hatten und nie vor Unwägbarkeiten standen, die die, die brechen ja in Krisenzeiten dann auch weg quasi, ne? Ja,
2: vom Harmonie, wie gesagt, da bin ich, also
0: das ist dann, das ist ja auch boah, Harmonie, ist so langweilig. <lacht> ich werde denken an Braucht man in der eigenen Biografie manchmal auch irgendwie einen kleinen Knick, dass man das machen kann, was du machen kannst?
2: Ich glaube, jeder Mensch findet in seiner eigenen Biografie Knicke. Das ist ja nur die Frage, was definierst du ja, ist, die Frage, ja, ist das ein Knick,
0: Knick oder ist das so richtiges Eselsohr? So? Wie auch ja. immer.
2: Ich glaube, das ist ja, mein Gott, was für den einen ist, ich hatte irgendwie jahrelang nichts zu fressen oder so, ist für den anderen immer noch purer Luxus, ja, je nachdem wo du bist. Und, mhm. und der dritte musste seine siebte Yacht verkaufen, weil irgendwie eine Aktie flöten ein gegangen Stress, ist. Ja. Genau, und da sagen wir jetzt hier so, oh Gott, das ist so ein Stress. Aber ich, ne, also ich gehe davon aus, Mann, im Zweifel hast du dich irgendwann mal total doll mit deiner Schwester gestritten oder was, ja, und das hat dich völlig fertig gemacht. So, das ist ja Schmerz und Unsicherheit vor allem. Und ich denke, Angst, so und das ist Angst, ist ja vor allem dieses wackelige, auf wackligen Beinen stehen und zu merken, scheiße, ich habe das Universum nicht unter Kontrolle. Ähm, das findest du ja überall irgendwie in jeder Biografie, glaube ich. Also da, meine Mutter war Therapeutin, deswegen, ich glaube nicht dran, wenn mir jemand sagt, hey, bei mir war immer alles super. Da sage ich, oh, das wird spannend. Komm, lass uns ein hm. Trinken gehen. Hm. Yay. Wie ist eigentlich das Verhältnis zu den Eltern? <lacht> <lacht> und zack, bist du drin, ne? Juhu. <lacht>
0: Was mich ja noch interessieren würde, was mir noch als so, meine, meine, eine meiner letzten Fragen einfällt, ist, hast du auch gelernt, dich zu verkaufen? Weil du hast unglaubliches Talent in deinem, dem Texten, dem kreativen Tun. Hm. Jetzt kommt wieder der Digitalonkel und sagt, jetzt hast du diese ganzen tollen Tools hier, dieses, dieses Instagram yeah. und dieses, was weiß ich nicht was, YouTube und Co. Musstest du das auch für dich lernen, wie man sich selber verkauft? Ich auch hab's
2: nie gelernt, ich kann's nicht. Also, ich glaube, vielleicht kann ich andere verkaufen sogar, aber mich selber, da bräuchte man ja eine Selbstwahrnehmung für. Ja, und das ist ja mein größtes Straucheln. So, ich ich habe keine Ahnung, wer bin ich denn? Was was ist denn das überhaupt sein? Pff, keine Ahnung. Also überall da, wo wir musikale stattfinden, würde ich sagen, funktioniert das ganz gut. Also was auch immer funktionieren heißt. So, aber es ist wie wie gesagt, viele kleine Brötchen ergeben ein Boot. Ich kann mich nicht beschweren. Also sprich YouTube, Spotify, die Streamingdienste und so alles da, wo man irgendwie mit Bild und Ton von uns in Büro kommt, funktioniert super. Und bei Instagram ist immer noch so. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Rollschuhen auf einer Eislaufbahn. Das ist so. Ich verstehe das natürlich immer noch nicht. Also bei anderen verstehe ich das.
1: Geht mir ähnlich durchs nicht. Aber mich es ist gerade. halt so.
2: Ja, ich glaube, also ich meine 80 geboren, so, das ist für mich immer noch wahnsinnig befremdlich an an so dieses ständige sich mitteilen. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich das könnte, weiß ich gar nicht, ob ich Musik machen würde. Ne, weil ich habe das ja so als mein Ausdrucksmittel scheinbar irgendwie gewählt und ich glaube, dann hätte ich was Anständiges gelernt, wenn ich mich verkaufen könnte.
0: Ja, ja es ist ja auch ein, ein irgendwelcher Druck mittlerweile. Also ich gucke jetzt manchmal, weil wir Kim Gloss und Ina Ogo da hatten, dann gucke ich manchmal deren Stories so an bei Instagram. Du, du guckst verirritiert, ver- du weißt vielleicht gar nicht, wer das ist. Oder? Nein. <lacht> sie, sie haben auf jeden Fall jeder einzelne mehr Follower als wir drei zusammen, so viel darf man ja. verraten. Und ich muss, ich finde das einen unglaublichen Druck, wenn man, wenn ich die im Griechenlandurlaub sehe und die am Tag 5, 6, 7, 8, 9 oder auch mal 21 so eine Short-Videos von sich da aufnimmt, da denke ich auch so, wow. also.
2: Ich habe eh Kameras, sind überhaupt nicht mein Ding. Ich habe es immer gehasst, fotografiert oder gefilmt zu werden. Das ist auch heute so, wenn dann Leute Mitschnitte von Konzerten machen und so, die Armen, so also an alle alle Kamerafrauen des, der, dieses, dieser Welt, es tut mir wahnsinnig leid, ja. Weil äh, das ist wirklich so, ich will die nicht auf der Bühne haben, ich will die nicht zu nah an mir dran haben, ich will das einfach nicht mitkriegen. So, dementsprechend gibt es auch nicht diese geilen von unten auf der Bühne erhabenen Superaufnahmen von uns, sondern das ist alles eher dann auch so ein bisschen nöpelig und Leute, es liegt nicht an den Kameramenschen, es liegt daran, dass ich keine Kameras mag und das ist äh, natürlich Augen auf bei der Berufswahl, aber ursprünglich war das so, dass man das dann als Mittel zum Zweck in so einer bestimmten Phase über sich ergehen lassen musste, da gab es dann diese Promo-Phase, da wurden Pressefotos gemacht, dann gab es ein paar Interviews, und dann hat man noch ein oder zwei Videos gedreht und das war dann erstmal Kamera, okay, wenn du Bock hast, kannst einen roten Teppich machen und so. Das ist ja auch nicht so mein Ding. Und das war's dann. Und jetzt ist halt permanent, permanent sind diese Linsen überall und so. Und ich merke immer schon richtig, wie ich dann auch, wenn man mit Freunden zusammensitzt und dann irgendwie so und ich so eine Linse geht an. So, das ist...
0: Wir haben dich heute gleich dreimal fotografiert. Ja,
2: genau. Also ich glaube, ich löse das professionell, aber ich, also langsam entspanne ich mich dabei. Manchmal macht es Spaß und wir haben halt gesagt, ey, wenn es irgendwie dann mal Spaß macht, kurz was mitzuteilen oder so. Oder jetzt lachen wir gerade zu zweit, lass doch mal ein paar Leute mitlachen. Und ich glaube, also unsere Followerzahl ist echt äh, überschaubar. Aber ich habe gelernt, wir sind Mikroinfluencer. Das heißt, die Leute, ja. die uns folgen, sind echt und die sind auch wirklich dabei. Und es gibt auch Austausch. Und das ist ja auch das Ding. Ich bin halt, ich kann halt nicht weg lesen, wenn die irgendwie reagieren und machen oder so. Also ich lese mir bei YouTube und so keine Kommentare durch. Das bin ich nicht, das macht der Raffi bei uns. Aber dann, wenn ich dann so ein Foto oder irgendwas mache und so und dann sind da so nette Menschen und die sagen so nette Sachen, dann will ich ja auch was zurück sagen und zumindest mal klar machen, dass ich es gesehen habe. Also gucke ich es mir auch an. So und das ist, äh, da merke ich dann, dass ich, hey, hänge schon wieder eine halbe Stunde hier dran und ich werde dem nicht gerecht, aber ich mag euch doch alle so. Also für mich hat es noch eine viel größere Bedeutung scheinbar, als es haben müsste. Aber es ist völlig cool. Also ich, wie gesagt, auch da unsere Leute sind voll nett alle. <lacht> Die verstehen das.
0: Ich habe mich mal gefragt, wenn man sich nicht selber fotografieren mag, fehlt einem dann ein bisschen Selbstliebe oder ist es einfach irgendwie eine Befindlichkeit? Ach, das weiß ich nicht. Da müsste ich auch mit dem Therapeuten reden. Aber ich Kamera glaube einfach. nicht.
2: Nee, ich glaube, es ist eher so dieses Selbstdarstellen hat ja auch was mit einer Selbstdefinition zu tun. Also ich will hm. das und das sein und stell jetzt das da, was ich gern sein möchte. Du stellst so, das deine heißt,
1: persönliche Authentizität, deine vermeintliche.
2: Was auch immer, das auf jeden Fall stelle ich irgendjemand oder etwas da, was ich gern darstellen genau. möchte. Das ist ein ziemlich sortierter Umstand. Also ich konstruiere ja irgendwas, auch wenn das Großteil Teil meiner selbst ist. Ich will nicht sagen, dass das alles irgendwie Plastik ist, aber ich konstruiere mein Super-Ich und habe ein klares Bild vor Augen, was das sein soll. Deswegen meine ich vorhin auch Selbstwahrnehmung. Ne? Also gar nicht Selbstbewusstsein, ist ja auch, bin ich mir bewusst, klar, aber es hat so diese selbstliebende Wertung drin, Und ich äh, bin voll cool mit mir. Also wir sind echt Buddies, so ich und ich. (lacht) Wir kommen echt gut miteinander, klar. Aber ich mache mir da halt nicht so, ich ich glaube, es ist zu zerstreut einfach. Also ich bin einfach ein totaler Wusel. Mein Kopf ist das Wuselparadies. Und äh, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir
0: diese Frage beantworten muss. Bei Digital Compact ist ja so, jede Person, die wir illustrieren auf unseren Podcast-Covern, die ist immer gezeichnet. Also es ist wirklich eine Illustration und kein Foto. Es hat einerseits den Charme, wir müssen nie auf Bildrechte achten weil es sozusagen künstlerisch verändert ist und es (lacht) ist auch alles gleich. Also du hast nicht so farbwert, ist unterschiedlich oder oder. Ich habe ganz oft gesehen, du hast bei manchen Leuten Grottenfotos, lässt sie illustrieren und sie sehen genial aus und bei manchen genau umgekehrt. Und ich bin zum Beispiel einer der Umgekehrten. Ich habe so den Eindruck, ähm, bei Fotos und noch krasser bei Illustrationen wird immer nur eine Facette von mir eingefangen. Richtig. Das macht mich manchmal, das wohnt mich. Da habe ich das Gefühl, so sehe ich nicht aus.
2: Vielleicht ist es das. Das könnte gut sein. Und was mich auch wahnsinnig nervt irgendwie, da musste ich ja auch irgendwie durch und davon habe ich mich so weit es geht in unserer Welt gelöst, dass alle immer versucht haben, mich hübsch zu machen. Das ist so Quatsch. Also weil, warum? Ne? So, es ist so ein, warum ist, besteht dieser Anspruch an mich immer irgendwie, dass es hübsch sein muss? Leute, ihr scheitert, weil das, das, das ist überhaupt nichts, was in meinem Leben irgendwie eine Rolle spielt. Und das wird dann so verzweifelt. So albern. Weißt so. du,
0: Lustige ist? Seit einer Stunde überlegt, diesen Satz mal anzubringen. Äh, da kam auch mal sozusagen eine Songzeile. Als ich dich so hier kennengelernt habe und Kaffee gemacht habe, habe ich gedacht, ja cool, die ist nicht Size Zero, die ist Size Hero. Also für mich bist du irgendwie <lacht> ja, so eine Type. So richtig süß. Charakter.
2: Ja. Size Hero ist süß.
0: <lacht> ja, so viel mal zu meinem äh, künstlerischen Beitrag heute.
2: Das ist süß, ja. Ja, ich glaube, ich habe, äh, das ist eben dieses Ding mit der Selbstfindung. Also irgendwie so dieses, ähm, ich hatte halt auch immer pff, Ich weiß nicht, ich habe immer viel Liebe abbekommen und viel gutes Feedback und so und dann konnte sich das auch alles so rollen lassen und ich glaube aber auch, mein Wuselhirn macht sich an ganz vielen Stellen, versteht diese Gedanken gar nicht, die da reingehen. Also das ist so, ich verstehe es dann und nicht, weil ich es doof finde, sondern weil das mein Gehirn einfach nicht hinkriegt. Und manchmal fange ich dann an, mir auch so logische Fragen zu stellen. Also das Thema High Heels zum Beispiel. Die Dinger tun weh. Die sind scheiße für die Orthopädie. Und wenn man dann mal ganz genau hinguckt, ja, so was das eigentlich ist, dann also ich fange plötzlich an, das so logisch alles zu sehen. Und dann frage ich mich, und ich finde, mein Lieblingsspiel ist das Äffchenspiel, nenne ich das. Was, Wie würde ich das finden, wenn ich so auf auf irgendwie so ein lustiges Filmchen geschickt kriege, wo so eine Äffchen Kommune genau das gerade macht, also sich zum Beispiel das Gesicht anmalt oder so, ne, und dann kriegt das alles, es wird alles immer absurder. (lacht) Aber auch so süß. Also ich verurteile das auch nicht bei anderen oder so. Ich habe nur irgendwann gemerkt, mir fehlt der emotionale Bezug dazu, so, und das erfüllt mich nicht. Deswegen finde ich es trotzdem manchmal klasse, wenn ein Mensch mit so einer stilsicheren Eleganz irgendwie so bestimmte Klischees erfüllt, so, ne, und das dann aber auch so nailt und so auf den Punkt, dass ich bin so hilflos in diesem ganzen Bereich, sobald ich Lippen Stift drauf habe, denke ich so das irgendwie also gucke ich in den Spiegel und denke, ja, wie siehst du denn aus? So, ne? Und das ist halt so irgendwie ja, und das hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde gedauert, warum, ja? Aber trotzdem sehe ich manchmal Frauen, Männer und alle anderen so mit so einer selbstverständlichen Eleganz und auch so einer Würde, wo ich eben nicht das Gefühl habe, so da verkleidet sich gerade jemand, um irgendetwas zu entsprechen, was man nicht entsprechen kann, sondern das ist dann so Kom- ikonisch. Ja, ja, ja. Und ja, so, so, so wow, äh, das ist wie so ein Kunstwerk, was geschaffen worden ist und so eine Skulptur, die man dann so im Raum stehen hat, wo ich denke, so, du nimmst jetzt nicht noch das Glas Wein. Nein, du nimmst dieses Glas Wein nicht. Oh Gott, sieht das gut aus, wenn du dieses Glas Wein nimmst. Ne? Also, das halt so. ja, ja. das gibt es schon auch. Also.
0: Manchmal erlaubt man sich selbst ja auch Dinge nicht, die man anderen aber schon erlaubt. Ich habe zum Beispiel oh. so, ich kann Leute nicht verarschen oder über den Tisch ziehen und ich habe aber manchmal ein unglaubliches Faible für Hochstapler. Es gibt so tolle Hochstapler. Wir haben über Beltraki geredet von einem Küchentisch. Genial, ja, wo ich so denke, Wahnsinn. Kennst du den zufällig? Mm-mm. Der hat Bilder gefälscht. Gibt es eine Doku Ach zu? Ach Gott, ja, ja, okay, der. Unfassbar toll. Mm-hmm. Ja, Dieser oder.
2: mit den langen grauen Haaren genau. und seiner Frau, die da irgendwie auf dem Dachboden, ja, ja, klar.
0: Ja, oder auch hier Frank Abagnale von Catch Me If You Can, da denke ich, super, aber das würde ich ja, mir selber geil. nie erlauben. Ja? Geil,
2: ja, so, naja, so, so Leute, die in so 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 super intensiv so Rollen annehmen. Also eben gar nicht in Rollen schlüpfen, sondern die so annehmen. Ja, ja. Das macht ja eh also auch einen guten Schauspieler, glaube ich, aus. Ich, also ich konsumiere sowas ja nur, habe ja damit nichts zu tun. Aber das ist auch, und das gibt's ja auch unter Musikern oder Künstler oder so. Und da sind wir eben bei guten Interpreten. Auch wieder. Ein guter Interpret, der ist das, ja, so von vorne bis hinten, unantastbar mit allem, was auf die Bühne gebracht wird. Da kann man sagen, das Schauspiel ist nicht authentisch. Da sag ich, nee, das ist ein Kunsthandwerk. Also, da etwas so überzeugt zu sein für 45 Minuten oder zwei, bis zweieinhalb Stunden. Selbstdarstellung ist schon auch will gelernt sein.
1: Aber du verstellst dich ja auch nicht, wenn hab du auf die Bühne gedacht. gehst. Also ich kann ehrlich sagen, ich habe keine Rolle. Also, also mhm. ich, ich, ich bin irgendwie ich und, und auch auf der Bühne. Und das ist manchmal ein bisschen doof. So einen leichten Kontrollverlust auf der Bühne finde ich ja auch geil. Super. Ja? Wenn Brauch du sozusagen ich auch. einfach irgendwie, wenn du dich vergisst und verlierst ja. und dann wirklich so fast ein bisschen auf Droge bist und ja. dann irgendwie einfach wegfliegst. Ja. Also ich unterscheide nicht zwischen einer Kunstfigur, der von Prinzen und meinem persönlichen Ich Hm. so das ist für mich schon eine Sache das was manchmal vielleicht auch ein bisschen Verhängnis ist ja Hm. weil man darf natürlich auch diesen ganzen Zirkus nicht zu sehr ernst nehmen und auf sich Hm. selbst beziehen weil man da wirklich glaube ich einen Fehler macht ja Hm. also irgendwie einfach dann denkt ah ich bin ja vielleicht wirklich ein ganz ganz toller das, Echt, ist, ja? das
2: ist der Moment, wo Menschen manchmal durchdrehen, aber die werden ja dann auch so, also in ihrem Absch, wenn man dann so Künstler in ihrem Absturz beobachtet, ne? das ist ja auch was, was so ein bisschen ergötzt, so. Naja. Das sind ja meistens dann Menschen, die genau daran zerbrechen, weil das bietet natürlich auch einen wunderbaren Nährboden für Süchte. Oder
1: so. Und, oh, ja, das das herzeste heißt so Beispiel ist Kurt Cobain. Also ja, der, der, der genau. sich dann und dann, dann wird Kopf er setzt. aber der
2: Held, weil er ständig auf Fero war und äh, sich irgendwie seine Steinschore Papier gespielt hat und sich dann irgendwie die Birne wegballert. Also ich weiß gar nicht, wäre er so ein Held dieser verzweifelten, ist, depressiven ja. Grunge-Bewegung geworden, wenn er dem nicht so ein Ende gesetzt hat? Ich weiß es Wer nicht. Wer
1: weiß, was er noch für Scheiß gemacht hätte. Er hätte bestimmt Werbung für McDonalds gemacht später <lacht> noch. Nein, man weiß es wirklich nicht. Das ist man ja das, weiß es Das nicht. ist ja immer das Ding, wenn, wenn, wenn du so, wenn, wenn du diesen Club 27 Leute, diese ganzen Amy Winehouse, äh, James Dean, ja, die, die ganzen Club 27 Leute, ob die nicht irgendwie ihr Denkmal genau dadurch errichtet haben, ja, dass sie eben früh abgetreten sind und dass, dass sie es wäre vielleicht niemals so ein Denkmal gebaut worden, wenn sie heute noch leben würden. weil sie ja noch nichts Ihrem, mehr von. <lacht> naja, das, das stimmt natürlich, aber es ist eben wirklich die Frage, ob das so eine Überhöhung oder eine Glorifizierung ist, die eigentlich... Also ich, hey, für mich ist eigentlich das Werk eines das Wichtigste. Für mich ist nach wie vor Smells Like Teen Spirit irgendwie eine hammermäßig geile Platte und äh, das reicht mir.
0: Ja. Aber weißt du, das Spannende, was du eben gesagt hast mit den Schauspielern, die mhm. irgendwie eine Kunst hinlegen, lustigerweise machst du das ja auch nur, dass deine natürlich. Kunst nicht das Sprechen sondern du, 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 eigentlich doch das Sprechen, du schreibst mit anderer Stimme ja. quasi.
2: Ja, total, natürlich. Also ich würde auch, ich bin ja tausend Ichs, ne? Also ne, klar kann man sagen, ey, du, ich bin jetzt so, wie ich bin. Natürlich bin ich, wie ich bin, aber ich bin, wenn ich mit meinem Bruder zusammensitze und und irgendwie, dann bin ich jemand anderes. Wenn ich mit Freunden in der Kneipe bin, bin ich jemand anderes, als wenn ich mit einer Freundin allein irgendwo auf dem Balkon sitze. Wenn ich jetzt hier mit euch quatsche, bin ich jemand anderes als, als die, die auf die Bühne geht. Und trotzdem bin das alles ich mhm. so. Ja?
0: Wie schaffst du das, dass du jetzt, also ich mache jetzt mal fiktive Beispiele, einfach mal ja. damit, wenn man die kennt. Wenn jetzt irgendwie äh, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Cluseau alle bei dir einen Song in Auftrag geben, jeder unterschiedlich, woher weißt du, wie du für wen schreibst? Also wie, wie passt du dich dem an? Ihrer Sprache, ihrem Sein? Das ist ja fast so metamorphosisch, was du selber durchläufst so ein bisschen, oder?
2: Ja, deswegen, also, das ist geil, die drei. Also müsstet ihr dreimal bei mir anrufen, war? dann kann ich das rausfinden. Ja, natürlich. Also deswegen sage ich auch, ich schreibe gern mit Künstlern zusammen. So, ah, okay. Und will sie auch sp- spüren, das klingt jetzt voll eh so, aber das ist so, ja, so in einem Raum sitzen, sich unterhalten und sich irgendwie entweder näher kommen oder auch gerade nicht, eben. passiert ja auch so, ja, ne? Wird's
1: eben nix. Richtig, ja. und
2: sich aber irgendwie spüren, so, und und dann eben auch, natürlich mit ganz viel Feedback, natürlich kann das auch aus der Ferne sein, also man braucht heutzutage, muss man nicht mehr in einem Raum sitzen, ja, um, um sich irgendwie wahrzunehmen, so, das Obwohl geht. ich da auch
1: echt oldschool bin und da mache ich auch, ich wenn mir aussuchen ja. darf,
2: gerne so, aber ich habe mittlerweile gelesen, also gemerkt ist oder erfahren, es geht auch anders ganz ja, gut. Also irgendwie. Das also ist ja die Frage, genau. irgendwie,
1: ob du jetzt irgendwie eine Zoom Konferenz genau. ist. Trotzdem Richtig. also ist ja immer die Frage, zu dieser Zeit gestellt wird, irgendwie diese ganzen Geschäftsflieger, die von Hamburg nach München fliegen und wieder zurück und ob sich das nicht alles irgendwie, ob man sich das nicht sparen kann, weil es geht eben eigentlich auch alles per Skype oder per Zoom. Ich glaube das am Ende nicht, weil ich denke schon, dass eine Interaktion zwischen zwei Menschen eben erstens mal nicht nur die Story ist, dass du sagst, wir schreiben einen Song zusammen oder ja. wir machen einen Geschäftstermin zusammen. sondern du gehst eben danach von mir aus auch noch irgendwie in die Kneipe um die Ecke oder du was, was weiß ich, du erlebst dich gegenseitig anders. Wenn du dich mit jemandem in einem Raum befindest, ist es noch ja, was anderes. Ja.
2: Also auch das eigene Verhalten ändert sich natürlich total irgendwie. Das, Wobei, ist, das also, freut
0: mich echt, dass gerade so Konzerne in ganz Deutschland sagen, wir lassen die hier nicht mehr von Frankfurt total. nach Total. Also, also das, das ist
2: so albern. Also ja, Da wird auch einiges passieren. Ich denke auch, dass die Bürogrößen vielleicht ein bisschen ja. st- ist ganz krass, anders so. gedacht werden. Und vielleicht, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und es bleiben noch zweieinhalb Quadratmeter an der Spree frei an denen wir sitzen dürfen und ein Kaltgetränk schlürfen können. Oder eine Wohnung mal wieder kriegen. Nein, wird. das glaube ich nicht. Der Zug ist abgefahren. <lacht> ah, ja. Schön.
0: Jen, mit dir kann man ja wirklich vom, von Pontius bis Polatius mit hohem Genuss über alles reden, wa? Spekulatius, ja, auf jeden Fall.
2: Quatschen bis in die Unendlichkeit.
0: Es hat viel, viel Spaß gemacht. Haben wir noch ja. irgendwas Lebens, überlebenswichtiges von dir vergessen? Gibt es noch was was du promoten möchtest? Man soll dir auf Instagram folgen, haben wir jetzt schon hier. Richtig,
2: Großstadtgeflüster heißen wir und... Ähm, Diadem
1: ist eure aktuelle, eure aktuelle Single. Richtig, ich, ja? wir haben aktuell, also ich wir haben will noch mal jetzt ein... Mein Diadem. Genau. Ich will jetzt mein Diadem.
2: Genau die. Ja. Die sollten wir eigentlich, wollten wir eigentlich zur Tour rausbringen, noch ein Video. Das äh, jetzt, ist jetzt sozusagen die letzte Auskopplung von unserem Album Trips und Tricks, was letzten Sommer erschienen ist und ihr überall hören könnt. Und damit meine Couch
1: ist übrigens auch eines meiner Favorites.
2: Den fühle ich auch. Ja, ja. Ich liebe Den fühle ich, ich immer wieder. Mm. <lacht> Siehst du, also wir haben ja auch schon das Medley sozusagen. Ja, Sie also ihr habt ja praktisch schon reingehört. Genau, ihr könnt mal das Album reinhören und äh, so Corona es will. Äh, wir sind nächstes Frühjahr auf Tour, spätfrühjahr und in ein paar Städten gibt es noch ein paar Karten. Nicht in allen, Wobei auch da weiß ich ja nicht, was da noch passiert. Also
1: ich habe total,
2: ja, ha, na sicher, ich habe total Hemmungen tatsächlich, das ist neu, für die Tour zu werben. Das ist im Moment in den letzten Wochen und Monaten das allerschrägste, weil normalerweise ist das immer so von Vorfreude geballert in mir drin alles, dass ich eigentlich immer nicht davon aufhöre, ja übrigens, wir fahren auf Tour und hier und da poste ich dann auch gerne mal was, ey übrigens, wir fahren auf Tour, ey kommt ihr auch und so. Ich freue mich da einfach und will, dass das alle hören und sich jeder entscheiden kann dafür oder dagegen. Und im Moment ist das echt mit Angezogene Handbremse, aber ich traue mich trotzdem. Wir fahren auf Tour und wenn wir auf Tour fahren dürfen, wäre es schön, wenn ihr vorbeikommt.
1: Genau, und wenn ihr im Frühjahr nicht auf Tour fahrt, dann fahrt ihr ja. auf jeden Fall irgendwann später wir fahren auf, Tour. auf Tour. Und wir fahren auch wieder auf Tour, weil wir lieben es, draußen rum zu Lärm zu machen und irgendwie mit dem Arsch zu wackeln. Dafür auf der machen Bühne. wir das. Ja. Ja. wie ja. sagt ja. dein Freund Udo mal dazu? Tourlaub. Wir machen Tourlaub. Oh, ja. Das ist geil. Wir
0: machen jetzt auch ein bisschen Urlaub für heute. Vielen, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
1: Hammergeil. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tschüss.